0: Herzlich willkommen zur nagelneuen Ausgabe von Verbrechen ohne richtigen Namen oder wie man in Insiderkreisen sagt, vorn. Und äh, ich freue mich sehr, dass es jetzt ähm, wieder losgeht. Ich sage wieder losgeht, weil wir hatten ja vier Folgen quasi vorproduziert. Das war ja so der Testlauf und wie ihr feststellen könnt, da es jetzt diese fünfte Folge gibt, ist dieser Testlauf relativ erfolgreich, erfolgreich verlaufen und deshalb freue ich mich umso mehr jetzt hier die erste neu produzierte Vornfolge anmoderieren zu dürfen. Am Start sind natürlich allen voran die bezaubernde, die fantastische, die selten erreichte, aber oft kopierte Alice. Eddie, vielen Dank, hallo, ich freue mich sehr. Der Georg.
1: Moment, ich muss mich entmuten. Hallo.
2: Was ist denn da der, los? Ja,
0: das erklärt er
1: gleich. Ja. Und der Jochen.
2: Ich gleich. Hallo, ich sitze zum ersten Mal in Vorn, direkt neben dir.
0: In vorn zum ersten Mal sitzen ja. wir da vereint im Kämmerchen. Mhm. Und wir haben einige Disclaimer, die wir direkt vorweg schieben wollen. Ähm, da geht es um technische Sachen, vor allem bei Georg. <lacht> ne? Ja. Was ist denn da los?
1: Handwerker, so so einfach kann ich es beschreiben. Im Moment wird irgendwie bei uns ein bisschen umgebaut und da wir im Gegensatz zu ziemlich, zumindest vielen Folgen von Porn bei vorn um die Mittagszeit aufnehmen, wird da halt noch gearbeitet von den, ich sag mal, von den ernsthaft arbeitenden Menschen im Gegensatz zu uns. Und deswegen kann es sein, dass hier irgendwie ein bisschen gehämmert oder gebohrt oder geschraubt wird. Wann immer ich nicht quatsche, versuche ich mich zu muten, dass es nicht über dieses Noise Gate irgendwie die ganze Zeit den Lärm hört, aber es kann durchaus passieren, dass während ich rede, man im Hintergrund halt irgendein geklopfe
0: oder gebohre oder sonst irgendwas hört. Es ist eine so, es das ist von mir, ja. das ist mein technisches Problem heute. Ja, ja, wir haben nämlich diverse technische Probleme. Wir haben glaube ich ein kleines Echo, das wir von Alice gratis bekommen, ist das
3: richtig? Ja, ich stelle euch mein Echo gratis zur Verfügung heute.
0: Das ist fantastischer Bonus-Content. Und ähm, man muss dazu sagen, auch Jochen und ich hatten hier einige technische Herausforderungen zu meistern. Denn Jochen ähm, hat äh, kein Internet mehr. Aufmerksame ähm, podcast und richtige Namen. Zuhörer werden das schon wissen, warum. Und jetzt haben wir hier ein Netzkabel, ein, ein, ein Internetkabel von meiner Wohnung in Jochens Wohnung gelegt. Mhm. Und mit Tape provisorisch im Treppenhaus festgeklebt. Also, wenn irgendeiner wütend ist von den Nachbarn und ein bisschen an einem Kabel ruckelt, dann haben wir auch keinen Podcast mehr.
2: Dann sind wir weg. Aber bis jetzt funktioniert es ganz gut.
0: Ja. Das hatte ich ja auch neulich. Mein Internetkabel ist von
1: denselben Handwerkern, die man jetzt im Hintergrund hört, durchtrennt worden. Und dann hat es irgendwie zum Glück nur zwei Tage oder anderthalb Tage gedauert, weil die sofort mir geglaubt haben, ihren Elektriker geschickt und der hat das Kabel neu gelegt, sodass der. Telekommann oder wer das dann war, die, die Leitung wieder in Ordnung bringen können. Die sabotieren also ein Stück weit scheinbar absichtlich jeden
0: Podcast, den ich mache. Aber das
1: geht ja, ja noch. wenn
3: heute das Kabel von euch durchgetrennt wird, dann müssen wir wirklich sagen, ist es Zufall?
0: Nee, dann ist es Absicht, dann ist es Vorsatz. Im Gegensatz zum Jochen, also wenn ihr die gesamte Story hören wollt, dann hört euch, wie gesagt, die letzte Folge Podcast <lacht> ohne richtigen Namen an. Aber Jochen schreibt mir per WhatsApp, ja, sag mal, hast du Internet? Weil bei mir ist kein Internet mehr. Zeigt mir dann irgendwelche komischen Bilder von seinem Router. Und dann fällt ihm ein, dass er im Juli seinen Internetanschluss gekündigt hat und es einfach vergessen hat.
2: Ja. Das ist clever.
0: Das ist, das ist vor allen Dingen Jochen.
2: Das ist ja mal so, man sollte ihn ja frühzeitig äh, kündigen, weil man dann bezirzt wird mit neuen Angeboten. Davon bin ich ausgegangen, aber es hat sich keiner gemeldet. Die haben einfach den, Ansch den, den Anschluss gekappt zum Zweifel.
1: Verrückt, du hast den gekündigt und die haben einfach den Anschluss ausgemacht. Wer kann mit sowas rechnen?
2: Ich meine, das war vom Dreivierteljahr, das war im Juli. Da habe ich gedacht, komm, die rufen dich an und dann machen die einen super günstig, günstig, günstig Angebot. Niemand hat sich gemeldet, keine Mail gekriegt, nix, einfach den Anschluss gekappt. Ist
1: das wieder eines von den Dingen, von denen du sagst, dass sie häufig Passieren, dass man häufig Angebote
0: bekommt, wenn man seine Leitung cancelt. Das
2: mache ich nie wieder. Ja,
0: also wie gesagt, Vor das Gott. Ganze könnt ihr, könnt ihr dann nochmal in ausführlicher, ähm, wobei das sind eigentlich schon fast alle Details, ähm, äh, bei Porn hören. Jetzt kommen wir aber wieder zu einem äh, Verbrechen oder zu mehreren. Ich weiß selber nicht, was uns erwartet. Ich weiß nur, es gibt ein knapp, du hast gesagt, nur. Alice, 26-seitiges Skript. Bevor wir dazu ja. kommen, aber vielleicht nochmal ganz kurz ähm, vom Feedback von vielen Leuten, die vorn gehört haben, viele haben gefragt, wer ist eigentlich diese Alice? Ihr, wir kennen euch von Porn natürlich, aber wer ist diese Alice? Wo kommt sie her? Wie habt ihr sie gefunden? Warum ist sie so toll? Warum kennt sie sich aus mit Mordfällen? Ist sie ein, äh, arbeitet sie bei der KRIPO? Was macht sie da so besonders? Vielleicht kannst du da mal kurz zur Stellung beziehen.
3: Ja, vielen Dank, dass das Interesse da so groß ist, freue ich mich sehr. Ich bin geboren im nördlichen Ostwestfalen. Da habe ich meine Kindheit und Jugend verbracht. Das war auf der Mitte der Strecke der Jugend ziemlich langweilig und habe dann angefangen, sehr, sehr viel zu lesen. Das ist meist der Anfang von Dingen. Dann habe ich mein Abitur gemacht und bin in die schöne Stadt Köln am Rhein gezogen. Dort habe ich eine ganze Weile lang ganz ruhig, studiert. Ganz ruhig. Ja. Und ähm, ja, da hat meine halbe Familie auch schon gelebt, inklusive meiner ältesten Nichte. Und ähm, ich bin eigentlich nur nach Köln gezogen, weil ich so gerne nach Köln wollte. So, was ich da so richtig machen wollte, war mir gar nicht so klar. Dann habe ich aber da äh, Geisteswissenschaften studiert und zwar mit einem Schwerpunkt Psychiatrie, Psychologie, Erwachsenenbildung, Gesprächsführung und so weiter. Und habe das eine ganze, ganze Weile lang gemacht, parallel immer schon äh, gearbeitet, beratend gearbeitet und in Coaching gearbeitet und in Kneipen gearbeitet und auf Mittelaltermärkten gearbeitet und ich, alles Mögliche gearbeitet, um zu Geld zu kommen. Und dann hatte ich Lust, ein Kind zu kriegen, habe mich anstellen lassen in einer Praxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie. Äh, parallel freiberuflich immer wieder in beratender äh, Mission unterwegs habe, dort den Vater dann meines Kindes in Düsseldorf kennengelernt, Na, da wird's doch den gut, die ich Geschichte. aus der Heimat kannte. Also uns, wir trafen uns wieder in Düsseldorf und das ist auch schon der im Prinzip der Link zu euch, denn den Vater äh, des Kindes kennt ihr alle und ähm, ja dieses Wunder, wunderbare Kind ist mittlerweile auch schon ein wunderbarer wunderbare jugendlicher Mensch geworden. Ähm, von Köln aus bin ich dann mit dem Vater des wunderbaren Kindes und dem wunderbaren Kind 2005 nach Berlin gezogen und da lebe ich jetzt und in Berlin sagt man so, da macht man ja viel Projektarbeit. Ne? Also da bin ich, äh, was machst du denn so? Ja, ich mache auch ein Projekt. Also das Oder Start-up. So ein Startup, ne, da bin ich jetzt allerdings altersmäßig schon raus. Also die, die jetzt so die Start-ups raushauen, das ist einfach schon eine Generation vorher. Ähm, insofern bin ich äh, alt wie der Grunewald und ähm, äh, mache in Berlin hier mittlerweile mir ein ganz schönes Leben. Ich hoffe auch meinem Kindelein, das äh, die längste Zeit wahrscheinlich bei mir gewohnt hat. Und ansonsten beschäftige ich mich sehr, sehr gerne mit Sachen rauskriegen. Also wenn ich mir einen Titel geben könnte, würde ich sagen, Sachen rauskriegerin wäre ein guter Titel.
0: Du bist sozusagen Bob Andrews von den, von den drei Fragezeichen. Ähm,
3: Oder Klößchen von TKKG.
0: Nee, das ist Jochen schon.
3: Ach, das ist Karl. Jochen schon? Du
0: bist, du du bist Karl. Karl. Schlauer bei TKKG.
3: Oder, Echt? Ja. Ist der Und nicht auch sportlich gewesen? Weil das bin ich gar nicht, falls Georg das auch ist, Georg ist Gabi, weil Tarzan, die hat den, Vot,
0: die, den die, die Gabi die Pfote. Und ich bin Tarzan.
3: Vielleicht
1: Darf ich darin sein? Du bist hundertprozentig
2: nicht Tarzan. Ach, Warum? Auf gar keinen Fall. Ich Der, bin, er wollte immer Tarzan sein. Ich bin
0: Tarzan, lass mich. Er hatte den braunen Gürtel im Judo und hat jeden besiegt von den Rockern. Ja, das ging immer, oh, Lass Sie mal meinen Arm los hier. Oh, ah. So jede Folge, das war die Action-Szene von TKKG. Aber wie bist du denn jetzt, also wie ist denn jetzt, also klar, Georg kannte dich über, äh, über deinen ähm, Mann, aber wie ist denn... Also wo kommt denn woher wusste denn Georg dass auch dieses Thema True Crime passt?
3: Ja, also wir haben versucht, Georg und ich, das rauszukriegen, wo das losging. Und ich glaube, das ging mal los, dass Georg und ich so eine Wellenlänge im Sachen rauskriegen hatten, als wir mal vor einer Kneipe in Düsseldorf standen und da in der Kneipe Dinge geschahen und wir so daneben standen und das analysierten als Einzige, während alle anderen, mit denen wir in der Kneipe waren und draußen irgendwie in bunten Haufen über und untereinander rumfeierten und wir so dachten, oh, oh, oh. Ähm, dann haben wir uns immer mal wieder unter über Phänomene menschlichen Verhaltens und so kam das irgendwie. Georg, stimmt das, was ich da erzähle? Ich,
1: ich kann es auch nicht mehr 100 Prozent sagen. Ich weiß nur, dass irgendwie ich halt überlegt habe, wer aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis allgemein in Frage kommen könnte, mhm. sich für dieses Thema zu interessieren und quasi unser, ja unser Redakteur schreckt, unsere Redakteurin für dieses, für diese Serie, für diesen Podcast zu sein. Und dann dachte ich mir grundsätzlich. Um, ist Alisa bestimmt gut geeignet. Ich war mir aber noch nicht sicher oder ich wusste aber noch nicht, ob du dich für das Thema True Crime im Speziellen interessierst. Ich dachte mir so mhm. von Herangehensweise und Logik oder so mit Sicherheit. Aber ich, da war ich mir noch nicht sicher, ob das Thema True Crime dir, dir Spaß machen würde. Aber da haben wir auch ein, ein Match gehabt. Da haben wir auch einen ja. Treffer entdeckt. genau.
3: Und ich glaube, wir haben uns vorher mal vor Jahren ganz lange über solche Phänomene wie Lügen oder so Kriegsstrategie und sowas haben wir uns auch mal unterhalten.
1: Das mit Sicherheit und, auch, ja. Wobei das ja. oft, glaube ich, in, in Anwesenheit von Bier passiert ist. Und ich <lacht> bin mir nicht Bier. mehr ganz sicher, bin, wie produktiv das in den jeweiligen Einzelfällen war. Aber getan Bier, haben wir das, das stimmt.
3: War, Bier war unser Zeuge.
2: Was ich sagen muss bei den ersten vier Folgen und ich habe mir tatsächlich die nochmal quer nochmal durchgehört, es ist ja unglaublich, was du da so recherchiert hast und was du rausgefunden hast und wie tief du deine Nase in irgendwelche Fakten steckst und das war auch ein Großteil der Reaktionen, die zurückkam, es sind unglaublich gut recherchierte Geschichten, super Details, die man in anderen True Crime, Crime Podcasts einfach nicht bekommt. Ne? Das ist eine mega Recherche. Dieses Mal
1: auch, wobei ich sagen würde, es gibt andere True Crime Podcasts, die auch auf einem äh, Casts, die auch auf einem hervorragenden Niveau recherchieren. Aber dieses ja. Mal auch bei dem Thema von heute, wir sprechen ja immer, Alice und ich sprechen uns immer ab, um uns zu überlegen, welche Themen möchten wir in welcher Reihenfolge machen, damit wir so eine Mischung haben von von bekannten und weniger bekannten Fällen, Ausland und Nicht-Ausland und oder spektakulär oder eher vielleicht so ein bisschen unter dem Radar gelaufen und auch Männer und Frauen und so. Und ähm, dann hat sie mir den, den Fall für heute genannt und habe ich geguckt, was ich dazu rausfinden kann und ich kam im Prinzip auf vier oder fünf Zeitungsartikel, die im Prinzip nur von, von der Verurteilung auch gesprochen haben Ja. und eine Doku. Das war das, was ja. ich dazu auf die Schnelle so gefunden, was heißt auf die Schnelle, auf ein bisschen Suche so gefunden habe. Deswegen bin ich gespannt, wie man auf 26 Seiten Script kommt zu dem Thema. Wollen wir noch unseren Disclaimer machen, damit wir alle alles vorgeplänkel wie immer so in der ersten Viertelstunde hinter uns gebracht haben? Sehr gerne. Machen wir ja. jetzt, ne? Ja, ja, ja. Unser Disclaimer ist, dass wir einen True Crime Podcast machen, der in der Rubrik Comedy angesiedelt ist. Das heißt, man immer uns danach steht, ein bisschen vom Thema abzuschweifen, wie auch am Anfang dieser Geschichte, was wir auch immer ganz gerne machen und über irgendetwas zu reden, was wir lustig finden in Zusammenhang mit dem Fall oder in Zusammenhang mit irgendwas, was uns zu dem Fall ein- oder auffällt. Übrigens, mein Hund schnarcht gerade im Hintergrund, das ist kein Bauarbeiter. Ähm, dann werden wir das tun. Wir wissen, dass das nicht jedem gefällt. Und dass es Menschen gibt, die sagen, es muss alles, was mit mit einem Thema True Crime zu tun hat, mit Verbrechen und Kriminalfällen, vor allen Dingen, wenn es um, um irgendwelche Morde oder Gewalt geht, das muss Bier Ernst sein, dann seid ihr bei uns falsch. Ihr müsst uns nicht sagen, dass euch das nicht gefällt, sondern dann seid ihr bei uns falsch falsch, weil das genau das Konzept unseres Podcasts ist. Ja, wir haben vor allem also gewarnt. Ja, man muss natürlich, natürlich auch dazu dabei, sagen, ja.
0: es wäre ja auch Quatsch, wenn man meinen überragenden Humor nicht mit einbaut. Auf jeden Fall, das wäre wär Verschwendung. Ne? Ja.
1: Also, genau wie deine Karate-Talente. Ja, die nicht, Oder jo Jochens Zaubertalente. In
0: dem, es gibt diverse in Talente und da können die Leute sich auch einfach mal glücklich schätzen. Alice bringt hier 26 <lacht> Seiten äh, knallharte Recherche zu Morden äh, rein und ähm, ich habe dafür überragenden Humor und so bringt jeder was mit. Ja.
1: Also sagt nicht, wir hätten euch nicht gewarnt. Wir, wir versuchen halt nicht dumpf rum zu albern. Sprich nach dem Motto, jedes Mal, wenn eine Pause entsteht, fangen wir an zu kichern, um uns auf Teufel komm raus, über irgendwas äh, lustig zu machen. Das ist nicht das Ziel der Übung. Aber wenn es irgendwelche Dinge gibt, wo wir, wo wir mal so, ne, so einen kleinen, äh, so einen Seitenweg wählen wollen, dann werden wir das tun und uns davon nicht abhalten lassen. Ihr seid
0: gewarnt, ihr seid dabei, ihr kennt die ersten vier Folgen, ihr wisst so ein bisschen, was auf euch zukommt. Viel Spaß, sage ich. Und damit übergeben wir an Alice. Ähm, was hast du denn recherchiert? Um was geht es denn überhaupt in dieser Folge?
3: Ja, es gab ja einiges an Zuschriften, die ihr mir auch immer mal weitergeleitet habt. Und so gab es unter anderem die Anregung eines Zuhörers, einer Zuhörerin, doch mal was aus dem Raum Düsseldorf zu machen. Oh, sehr schön. Ich habe geguckt, wen ich da so finde. Hatten Und, wir doch ähm, eigentlich
2: so grob. Wir waren in Aachen also grob, mal, oder?
3: So ganz grob. Ähm, was heute passiert, Camp, passiert stimmt. im Raum Aachen, Gießen, Düsseldorf in dieser Ecke. Also sind mehrere Städte dabei, womit ich heute nicht einsteigen werde, sind größere ähm, äh, Rechercheergebnisse äh, zu den jeweiligen Städten. Denn heute wird es noch mal besonders spannend, äh, weil wir es heute wieder mit einer äh, Frau zu tun haben. Und das ist ein relativ aktueller Fall, äh, über den wir heute sprechen. Und ähm, zu einer Frau gibt es vielleicht auch noch mal zwei, drei andere Dinge zu sagen. Da es uns ja schon mal bei, wir erinnern uns kurz ans Blaubeer-Mariechen, aufgefallen ist, dass da offenbar die Motivlage eine andere ist. Und ähm, ja, damit geht es auch schon los. Wir beschäftigen uns heute mit einer Dame, die ist äh, Geburtsjahr 1981.
2: 81, was war da? Da war ich drei. War weite da? Jeans. Was? 81, da war ich elf. Ich zehn. Ähm, weite Jeans. Wie, wie hießen denn diese braunen, halbhohen Schuhe? Ähm, was? Diese mit dem Gro Kicker, nee, nicht Kickers, hießen die Kickers? Okay, ich weiß, was du meinst. Ja. Die so einen Abdruck Aber mit so um Punkten die, drauf. Oder ja, und so die so, oder so ein roter Punkt so oder so einen Abdruck Punkt Sand gemacht haben. Und ging da schon der. 81 schon der Breakdance los oder war das ging es da dann? schon der
0: Breakdance los dieser berühmte eine Breakdance <lacht> ja ich
2: weiß auch, da bei uns in, in, in Hallo in Ratingen das ist ja neben da, Düsseldorf ja, da gab ging es, der Breakdance los 81 da gab es Hertie noch
0: und von und von Ratingen ging es dann in in die Bronx
2: lass mich mal raus Tatsan so dann sind wir nämlich das sind wir nämlich wenn ich das mal anfügen einfügen darf da sind wir nämlich zu, ähm, zu Hertie gegangen weil da nämlich Breakdance Dancer waren und das war der heiße Shit und die sind auf dem Fußboden in der zweiten Etage zwischen Schlüpfer, BHs und Jeans haben die getanzt, das war total crazy Riesenartikel in der Zeitung in Rating da war die Hölle los und ich war live dabei das war 81
1: Wer ist wir? War das du und deine deine Sprungturm-Crew aus dem Schwimmbad? <lacht>
2: das, war diese, das war meine Schwester tatsächlich Die war oh, auch nice cool. Das ist richtig gut Ich will dich eigentlich gar nicht mit dem kleiner Bruder, hau ab so, das war und, äh, gut, Während richtig.
3: Jochen jetzt, also wir sehen jetzt in dieser Zeit Jochen bei Hertie, einen Breakdancer zwischen Schlüppis, bewundern. Mhm. Da wird unsere Protagonistin geboren und zwar von einer 17-jährigen Mutter. Dennoch werden im Nachgang, später kommen wir nochmal drauf, was der Nachgang ist, die Familienverhältnisse als eher stabil beschrieben. Ihr Vater arbeitet als ähm, Kraftfahrzeugmechaniker in einer Autowerkstatt und ihr Bruder ist Großhandelskaufmann. Die kommt gut zurecht soweit, schreibt gute Zensuren, geht aufs Gymnasium, kriegt das auch ganz gut hin bis zur 12. Klasse. Da fällt sie durchs Abitur. Da sind wir wahrscheinlich so Ende der 90er Jahre. In diesem Fall war es immer ein bisschen schwierig mit der Zeitleiste. Da fällt sie durch die mündliche Prüfung. Und zwar im Fach Pädagogik, dazu eine Sechs bekommen.
2: Eine Sechs? Da geht eine man
3: richtige, fette Sechs.
2: Ich habe noch nie eine, doch einmal habe ich eine Sechs, aber ich habe ein Zeugnis. Das ist schon eine Kunst. ne?
3: Also Sechsen bekam man bei uns in der Schule für, hast nur deinen Namen und ja. das Datum hingeschrieben.
2: Ja, oder warst da. war es nie da. Ja, vor allen
1: Dingen in der mündlichen Prüfung von Pädagogik, da sollte man ja annehmen, dass wenn man irgendwie am Unterricht teilgenommen hat, man zumindest irgendwas beitragen kann, was dann zumindest ja. eine 5 oder 5 minus gibt. Da muss man sich, glaube ich, schon richtig anstrengen.
3: Ja, und das war, glaube ich, für sie auch nicht so wirklich witzig, weil sie ähm, tatsächlich gerne studiert hätte und geht dann an der Fachhochschule mit ihrer Fachhochschulreife studieren. Und das tut sie in Gießen in den frühen 2000ern. Und dort studiert sie Medizintechnik. Das macht das sie ziemlich nichts. lange.
1: Moment, ganz kurz. Heißt er eigentlich Gießen oder Gießen? Weil die Giesener sagen glaube ich Gießen, wie ich, wie ich mit der wie ich der Doku entnehmen konnte, wo sie es alle mit weichem S sprechen.
3: Da habe ich gar nicht ich drauf geachtet. Nicht aus, ja, ja, ich so ja, ich
0: würde ich würde sagen, dass das, das heißt Gießener, Gießener eigentlich richtig heißt, aber dass es im Hessischen. äh ja, naja, sind die Giesener, ne? So, also dass du das Und was äh, mir
1: auch aufgefallen. sind zwei Dinge aufgefallen in dieser Doku. Das eine war, dass sie Gießen sagen statt Gießen. Okay. Obwohl ich nicht weiß, was richtig ist, weil sie eigentlich müssten wir sagen, die müssten es ja am besten wissen. Und das zweite war so eine komische Plusquamperfektform, die die benutzt haben, nämlich ich war dann bei dem gewesen. Ja, das ist
0: klar. Ne? Dieses also, nicht.
1: Ich war bei ihm oder so, sondern ich war bei dem gewesen. Ja, das ist doch. Und das glaube ich ist auch in dieser Ecke phänomenal. Richtig, klassisch gut.
0: hessisch. So, ja. das ist der kleine kleine Einschub. Kennt
1: ihr das? Wir kennt ihr den?
2: Kennt ihr die können.
0: Redewendung? Hast du Geld einstecken?
2: Hast ja. du Geld nee. einstecken?
0: Kennt ja. Auch nicht.
3: Aber nee. das eher aus Bayern. Ich war mal stark verlobt mit einem aus Oberbayern und der hat das auch immer gesagt ich meine, hey.
0: ja, mein, meine Frau, Frau hat sich auch gesagt. immer gewundert, wenn ich das gesagt habe. Ich sage, so, hast du Geld einstecken? Und sie so, hä, was? Und dann hat die mich fragend angeguckt. Und ich habe nicht verstanden, was es an diesem Satz nicht zu verstehen gibt. So sind ja. die lokalen Eigenheiten, ja. Okay.
3: Weißt du denn was über Gießen, Etienne?
0: Äh, Nein. Nein. Also ich ich kenne es von diversen lokalen sein. Radiostationen, aber warum sollte man sich als Frankfurter mit Gießen beschäftigen?
3: Das macht ja, einfach keinen auch Sinn. Das ist eine blöde Frage. Hast also, du ja. vollkommen recht, Etienne. Was Gießen im Groben auch ausmacht, ist das, die eine sehr, sehr lange universitäre Tradition dort haben. Also Gießen hat beispielsweise eine hervorragende medizinische Fakultät und ähm, ja, diese ja. Ähm, Frau, mit der wir heute zu tun haben, studierte da in den frühen 2000 dann, wie gesagt, Medizintechnik, da es ja ohne Abitur zu Medizin mit Medizin nicht funktioniert. Und das relativ lange, also wenn wir uns so zurückerinnern, ich konnte auch noch relativ entspannt sehr, sehr lange studieren, das ist heute alles nicht mehr so möglich. Ähm, die machte äh, das acht Jahre lang, so 16 Semester und äh, exmatrikulierte sich dann ähm, ohne Abschluss um die 2008er Marke herum, muss das gewesen sein. In dieser Zeit ist eine Menge los bei ihr, wie später ähm, rausbekommen wird, äh, schildert da einige Dinge, die in der Zeit passieren, aber vor allen Dingen auch, dass sie während dieser Zeit stark unter Schlafstörungen und psychischen Problemen gelitten hat und wohl auch Schwierigkeiten hatte, dann sich im Tag zu strukturieren. Sie berichtet in dieser Zeit, da ist sie so ungefähr 20, auch ihrer Mutter, dass sie lesbisch sei und sagt später dazu, damit habe sich die Beziehung zwischen ihr und ihrer Mutter nachhaltig verschlechtert. Ihre Mutter sei streng, autoritär und fordernd gewesen gewesen und sich selbst bezeichnet unsere Protagonistin heute als Papakind. Wir können uns ja schon vorstellen, irgendwann wird sie wohl verhaftet werden und so ist es auch als Papakind, so wie sie es sagt, ihr Vater, der nach ihrer Festnahme sofort der Erste ist, der auf der Dienststelle erscheint. Nun hat sie dieses Studium an der Fachhochschule ähm, nicht erfolgreich absolviert und beginnt nun eine Ausbildung als Krankenschwester. Leidet jedoch, wie im Studium auch, äh, unter Schlafstörungen und nimmt deswegen regelmäßig ein Mittel ein, das auch in die Abhängigkeit führen kann und das Mittel heißt Zopiklon. Ein Zopiklon. starkes Schlafmittel und Zopiklon kommt aus der, ähm, aus der Ecke der ähm, verschreibungspflichtigen Narkotika.
0: Ja, ich glaube ich die das Formel von Bayer, wie alle ganz bestimmt. Also die Formel ist C17H17CIN6O3.
3: Exakt, Etienne, ähm, danke für deine Recherche. Gerne. Es äh, Piklon ist aus der Gruppe <lacht> der Nicht-Benzodiazepine. Ja, das ist ähm, richtig. Und gehört äh, hast du auch so rausbekommen, ne? Oder wusstest du einfach? So, wo habe ja, ich schon.
0: abgespeichert? Ja.
3: Ja, gehört zu den wichtigsten Arzneistoffen bei Ein- und Durchschlafstörungen, wirkt vergleichsweise spezifisch und gilt allgemein als gut verträglich. Allerdings äh, hat Zopiclon einen Nachteil. Ähm, und zwar, wie alle Schlafmittel, sollte das nur nach ganz strenger nutzen abwägung durch den Arzt und äh, über einen kurzen Zeitraum angewendet werden. Anderenfalls kann das relativ schnell in die Abhängigkeit führen und sehr blöde Nebenwirkungen machen wie ähm, ja so Nervengeschichten und äh, Reizbarkeit. Und das schlägt dann gerne mal um, dies zu ähm, Zopiklon. Merken wir uns, nimmt die jetzt schon eine ganze Weile. Ich habe schon, Zwischen-, schon eine
1: Zwischenfrage. Ähm, wissen so wir gerne. denn, ob sich... Ob sie überhaupt ähm, diese Schlafstörungen hatte oder hat sie das nur vorgegeben, nachdem sie irgendwie gemerkt hat, dann gibt es ein Medikament, das ich eigentlich ganz geil finde. Aber das ist ja nicht ganz ungewöhnlich, dass Leute halt Symptome vortäuschen, um an bestimmte Medikamente ranzukommen.
3: Ja, wir wissen das auf jeden Fall, dass sie Mittel und Wege gefunden hat, äh, ohne äh, ärztliche Verschreibung an diese Schlafmittel unter anderem ranzukommen später. Da muss es allerdings schon diese Form der Abhängigkeit gegeben haben, weil da Ihr ihr ähm, Einsatz sehr groß ist, daran zu kommen. Viel wissen wir nicht. Diese Gutachten, die später über Sie geschrieben werden, äh, sind nicht besonders einsehbar. Dazu gibt es jetzt genau keine Aussage. Auffällig ist allerdings tatsächlich, dass Sie Schwierigkeiten haben, hat Im Studium und das macht natürlich in so einer Entwicklungsphase zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr auch was aus. Jeder, der so zwischen 20 und 30 an der Uni war, der weiß genau, was da alles so los ist. Das sind so äh, Lehr- und Wanderjahre und da klappt auch mal vieles nicht. Und ähm, insofern gehen wir erstmal davon aus, dass ihr das verschrieben wurde, weil sie Probleme hatte.
1: Ja, vor allen Dingen hat er tatsächlich für sie. Viel nicht geklappt schon. Ne? Sie hat ihre ja. Schule zwölf Jahre oder 13 besucht ohne den Abschluss, den ja. sie machen wollte, acht Jahre ja. studiert ohne den Abschluss, den sie machen wollte. Und jetzt hat ja. sie wieder eine, eine, was eine Lehre oder was sie gerade macht? Also wäre es ja logisch, dass schon ein bisschen eine Ausbildung, ist, ne? Ne? das schon so ja. ist. Das heißt,
3: ist ist ja auch ständig so, wie du sagst, Georg. Ne? Ich will das Abi machen, kriegt das nicht ganz hin. Ich will studieren, kann ich nicht, ich habe kein ganzes Abi. Dann gehe ich auf die Fachhochschule, dann klappt das nicht. Dann gehe ich in die Lehre, dann wird das da stressig, weil Krankenhaus ist ein super, super hierarchischer Arbeitgeber. Ja. Ne? Da muss ich auch auf Zack sein. Wenn ich da äh, als Krankenschwester bin, ich meistens ähm, am Ende der Nahrungskette. Und ähm, das ist auch ein Zeitdruck, unter dem ich arbeiten muss. Und das wird damals nicht großartig anders gewesen sein als heute. Also, der Stress im Krankenhaus setzt ihr zu und in diesem Zuge erhöht sie die Dosis ihrer Medikation und zwar bis auf bis zu zehn Tabletten pro Tag
2: normal und wir reden von einem
3: Schlafmittel. Ne? Normal sind, Tag.
2: wie viel darf man normalerweise, weißt du das? Ich,
3: ich habe den Beipackzettel quer gelesen, als ich ähm, eben noch mal kurz in die Küche gelatscht bin und äh, ich glaube drei bis vier stand da, aber auch über einen, wie gesagt, begrenzten Zeitraum. Also wir reden von einer Phase von Durchschlaf, Einschlafstörungen. Also mindestens
2: ich, mal das Dreifache von dem, was ja, man... Ja, aber mindestens. mindestens
3: ja. Okay. Ähm, und jetzt gehen so Sachen los. Also in der Ausbildung äh, ist angeblich, Stahl. Sie da auch Patienten und sie bestahl Mitarbeiter. Also jetzt geht so mit dem Clown irgendwie was los und sie verliert ihre Stelle.
0: Also sie wurde erwischt. Sie,
3: sie wurde erwischt und äh, hat ihre Stelle verloren mhm. und fühlt sich jetzt aber auch relativ schnell, das wird im Laufe unserer Geschichte häufiger noch passieren, zu Unrecht verdächtigt, schluckt eine große Menge Schlafmittel und will sterben. Also sie begeht einen Suizid, macht einen Suizidversuch mit ihren Schlafmitteln, die sie ja ohnehin hat, wird jedoch rechtzeitig gefunden. Und äh, Georg, da kommen wir zurück äh, zu dem Thema, gab es da schon eine Störung, entwickelt sich da eine Störung, jetzt entwickelt sich eine Störungsform in irgendeiner Form und sie wird äh, für eine Woche in die Psychiatrie eingeliefert. Damals in den ähm, späten 90ern äh, galt ja auch schon, da hatten wir neulich schon mal drüber gesprochen, dass PsychKG, das heißt, ich kann jemanden nur zwangsein liefern in eine Klinik, wenn Selbst- oder Fremdgefährdung. Besteht und das muss ein Amtsrichter entscheiden. Also gab es dort offenbar, als sie gefunden wurde, die Erkenntnis der Rettungssanitäter oder wer immer sie gefunden hat, zu sagen, das wird jetzt kurz eine Zwangseinweisung wegen Selbstgefährdung. Aus der Klinik entlassen, entwickelt sie äh, Racheideen und äh, fühlt sich ungerecht behandelt über all diese Zeit und, ähm, in So in Psychologenkreisen sagt man ja gerne, Wut liegt gern mal über Angst und Trauer. Also Rache ist ja ein besserer Motor, als immer traurig zu sein und nicht mehr leben zu wollen. Das funktioniert für sie offenbar gut. Später wird sie sagen, sie habe das nachgeholt, wofür sie zu Unrecht beschuldigt und bestraft worden sei. Ähm, da redet sie drüber mit einem psychiatrischen Sachverständigen, äh, mit dem wir es später nochmal zu tun bekommen. Hm. Jetzt will sie Rache. Und zwar besucht sie, verkleidet sich als Ärztin ihren früheren Arbeitsplatz. Mhm. Und da macht sie wieder Sachen, da stiehlt sie Arzneimittel, die sie ja sowieso benötigt und Bargeld von Kollegen und wird wieder erwischt. Danach äh, jobbt sie bei einer Firma in Gießen, hat weiterhin gesundheitlich psychische Probleme, dann geht sie in eine Kur, dann bekommt sie Antidepressiva zusätzlich zu den Schlaf, zu der Schlafmedikation und weiterhin auch eine Schlafmedikation. Wie kommt sie jetzt an die Verschreibungspflichtigen Medikamente mit der naheliegendsten Methode. Sie stiehlt bei Ärzten abgestempelte Blankorezepte und stellt sie sich selbst aus. Also sie schreibt dann immer so drauf, was sie gerade so braucht. So äh, lebt sie vor sich hin, schlie zieht schließlich nach Köln und arbeitet dort in einem Supermarkt als Kassiererin. Und das werden damals wahrscheinlich noch die Stüsschens gewesen sein. Kennt ihr die noch, die Stüschien-Supermärkte, die jetzt mhm. alle Rebes geworden sind?
2: Nee. Eine kleine nee.
3: Supermarktkette. Hatten wir Düsseldorf so, ja.
2: nicht.
3: Das hat dann, hattet G ihr in gab's Düsseldorf nur kein Stößchen? Nee. Ja, was hattet ihr denn, da? Kaisers?
2: Ja, ja Kaisers. Kaisers. Der Kaisers. Plus Kaisers. Ne? auch ja, noch
3: Plus, Feinkost Cheplü, haben wir immer gesagt. Mit plus, ja. Mm, sure.
2: Cheplü? <lacht>
3: che mm, ja. ja. Nee. Ähm, wenn wir mal fein einkaufen, gegen wird Cheplü. <lacht> ähm, es gibt jedoch ähm, auch da in diesem Supermarkt irgendwie komischerweise immer wieder Unregelmäßigkeiten mit ihrer Kasse. Ach. Ähm, da ja, greift ja, einer rein. Wird, das gibt's doch nicht. Ja. Jochen, nicht ja, wird ja also doppelt irgendwie.
2: gescannt. <lacht> da, da, damals, glaube ich, gab es noch keine Scanner, oder? Jahr, Jahrtausendwende oder so, 2099? Ich glaube, hat... Gab es schon die Scanner?
0: Du meinst so ein rotes ja. Piep-Ding, wo man die Sachen drüber schickt? Ja, wirklich? Ja klar, was glaubst du, hat die immer noch per Hand alles abgetippt haben, oder was?
2: Also, früher, ne? Als,
3: ja, als, in meine,
2: als meine Oma noch oh. Hier oh. gelebt hat, in Bonn. Da bin ich ja... ja 81,
3: beim 81. <lacht> Oh, auf der Straße, wo es immer eine Als Haribo der Breakdance gerade
2: kam. Ey, Leute, ihr seid ja doch so jung, ihr wisst ja gar nicht mehr, wie die Aldi-Kassiererin mit ihren hm. Fingern früher über die Tasten geflogen sind. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Doch, das, das waren das für mich noch wahre Künstler. Die haben dich Kassenger. angeguckt. Pianistinnen. Haben mit, oder ja, Pianisten. Mit der linken Hand haben sie die Ware genommen. Mit dem linken Auge einmal runtergeschielt auf den Preis, mit dem rechten Auge haben sie sich beobachtet und dann mit der rechten Hand und irgendwie zehn Artikel innerhalb von zehn Sekunden. Das war der Wahnsinn. Wenn du dich ganz schnell den Einkaufswagen hinten herangeschoben hast, dann haben die das alles auf die Erde geballert. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Das war so ja. 30, 40 Jahre her ungefähr. Mhm. Nee, so 20 Jahre. Wahnsinn. Das waren die die virtuelle. Das waren Heldinnen,
3: ja. Ja. Heldinnen und Heldinnen. Aber so war
2: die nicht, ne? Die junge Dame. So überdies. war.
3: Weiß ich nicht. Vielleicht hat die wahnsinnig schnell kassiert. Das habe ich jetzt nirgendswo gefunden, Jochen. Mhm. Ähm, aber wenn sie wahnsinnig schnell kassiert hat, dann anscheinend auch ähm, in ihre eigene Tasche reinkassiert. Ihr wird Betrug vorgeworfen. Sie verliert auch dort ihren Job ähm, und äh, lebt hernach von äh, Hartz IV.
1: Also um es mal kurz festzuhalten, alles was sie bisher gemacht hat, ist entweder so quasi von sich aus gescheitert, zumindest in dem Maße, yep. wie man es machen wollte, also die entsprechenden Abschlüsse oder ich will jetzt nicht sagen, sie hat sabotiert, aber sie hat äh, irgendwas sabotiert. Kriminelles, schriftlich Illegales gemacht, was das Ganze beendet hat und wirft es mhm. dann anderen vor, ne? also dass sie dann halt mhm. sagt, die anderen sind daran schuld gewesen.
3: Ja, wir bewegen uns jetzt rund um das Jahr 2016 und sie ist 35 Jahre alt. Wir sprechen übrigens über Tuba S. Das, was jetzt beginnt, ist, dass die Ereignisse sich verdichten. Wird jetzt ab jetzt natürlich auch bestärker drauf geguckt, was war in dieser Zeit los. Das wird ja später nochmal wichtig für die Ermittlungen. So kommt unter anderem raus, dass sie im März 2016 ihrer Mutter einen Brief schreibt und zwar einen Brief, der zum Inhalt hat einen sexuellen Missbrauch in ihrer Kindheit, als sie 13 Jahre gewesen sei. Sie sei durch einen Freund der Familie missbraucht worden. Daraufhin, äh, sagt sie später, habe ihre Mutter gereizt und verärgert reagiert. So sagt es sie später zu einem Sachverständigen. Das übrigens, so wird der Sachverständige später sagen, ist der einzige Moment während der kompletten Begutachtung, in dem er sie hat weinen sehen. Jetzt ist ihr Leben so, wie es ist. Das heißt, Georg hat es eben schon ganz gut beschrieben. Das ist irgendwie so eine Abwärtsbewegung, eine stetige. Aber irgendwie ist da in 30, 35 Jahren noch nichts Katastrophales. Zumindest nichts, was sie komplett aus der Bahn geworfen hätte passiert. Und so trifft sie sich Anfang April mit Freundinnen in Gießen, in ihrer alten Heimat. Sie quartieren sich da bei einer Bekannten ein. Und wollen auf ein Konzert gehen und tun das auch. Und dann setzt Tuba S. sich ab. Wir machen jetzt einen Schnitt und einen Szenenwechsel. Denn jetzt ist es der 3. April 2016, am frühen Morgen. Es ist ein Sonntag. Und in Gießen, in der Sudetenlandstraße, geht ein Rauchmelder los.
2: Das sind so die schlimmsten, Habt ihr Rauchmelder in der Wohnung? ja, das sind die unangenehmsten Geräusche, die ich kenne tatsächlich. Weil die, und das ist auch eine Lautstärke, das ist unfassbar. Habt ihr Rauchmelder in der Wohnung, Eddie?
0: Ja, müssen wir ja.
2: Ach ja, stimmt. Muss doch, jeder.
1: Ist jetzt gesetzt. Aber in dem Fall, hast du die Info gehabt, dass der Rauchmelder losgeht? Weil ich habe die Info gelesen, dass sie die Rauchmelder nämlich abmontiert hat.
3: Ja, und wahrscheinlich sind die dann losgegangen. Genau die Frage habe ich mir nämlich auch gestellt, Georg. Danke, dass es dir auch aufgefallen ist. <lacht> ähm, wenn wir hier zum Beispiel, ne, wir, uns haben sie auch, wir haben so schöne Stuckaltbaudecken, die sind so traumhaft. Und da kam mir neulich einer rein und hat diese potteresslichen Rauchmelder unter die Decke getackert. Meine sehr, sehr steinalte Nachbarin, die um die 90 ist, sagte, ich bin hier in 50 Jahren nicht abgebrannt, aber jetzt habe ich Gott sei Dank einen Rauchmelder. Ähm, wenn man versucht, die abzumontieren, meine Nachbarin hat es aus probiert, gehen die los. Aha. Könnte auch sein, Georg. Ne? Also Bei uns nicht. Zwar wieder im -Modus. Also man kann die einfach abmachen. Echt?
1: Cool, ich bin Ja, du kannst, du kannst auch die Batterien wechseln.
3: Das geht also ich meine, es kann natürlich sein, dass die
1: losgehen unmittelbar, wenn man die abmontiert, aber dann kann man sie ja mit dem Druck auf diesen Knopf ausschalten. Vielleicht ist das passiert.
3: Naja, also Rauchmelder sind jedenfalls, merken wir schon, ein heißes Thema, äh, wie auch immer dem sei. Bei der Gießener Feuerwehr geht ein Notruf ein.
2: Da gehst du aber nochmal so in die der, Recherche, ne, Alice, mit dem Rauchmelder. Das mache ich ja, da
3: war ich ein bisschen nachlässig, entschuldige, Jochen, das kommt nicht wieder hey, vor.
2: Mit deinen äh, schlampigen 25
1: Seiten
3: hier. Herrlich, oh Mann. Ähm, Einsatzstichwort. Für die Feuerwehr ist Rauch aus Wohnung ein Sondersignal. Kurz nach sieben Uhr morgens ist die Feuerwehr auch schon dort. Ähm, der Feuerwehrmann, der dort war, äh, sagt in dieser Dokumentation, das ist übrigens eine Crime Time auf den Spuren einer Serienmörderin äh, von dem äh, Hessischen Rundfunk. Und äh, dort sagt ein Feuerwehrmann, äh, er hat Nichts gesehen von außen. Es gab von außen keinen Rauch. Und in der, bei der Feuerwehr kennen Sie das normalerweise so, dass das zu 90 Prozent vergessenes Essen ist oder so, was noch auf dem Herd steht. Oder ähm, da ist einer mit einer Kippe im Bett eingepennt oder so. Diese typischen ähm, Brandgeschichten, äh, die so passieren. Ähm, in der Wohnung äh, entdecken Sie dichten schwarzen Rauch. Sie können in der Wohnung fast nichts sehen. Der Brandherd ist in der Küche. Und auf dem Fußboden in der Küche finden sie die Leiche von Erich N. In dieser Dokumentation wird ein Kriminalanalyst befragt namens Mark Hofmann. Und der sagt, das ist erstmal nicht ungewöhnlich. Ähm, so, es gibt so 400 Morde im Jahr in Deutschland. Also denken alle eher erstmal, dass es unwahrscheinlich ist, dass es ein Tatort ist. Das klingt unfassbar wenig, oder? Ja, ich hätte auch gedacht.
1: 400 im Jahr
0: in ganz Deutschland?
3: Ja, das ist nicht so wird, viel. Aber da wird ich wahrscheinlich auch da wird
0: unterschieden zwischen Mord und sowas Totschlag wie genau, ich, ja. fahrlässiger ja, Tötung und so ein Kram. Mhm. ne? Weil Mord ist ja, ja immer mit niederer Absicht oder so. Ähm, aber trotzdem relativ sicher hier in Deutschland, oder? Mhm. Ja. Mich würde mal interessieren, habt ihr jetzt wahrscheinlich nicht parat, aber so in den USA oder so sind es wahrscheinlich ein paar mehr.
3: Oh, da ist Georg immer. Oh, ich habe mal geguckt, ich meine, wir
1: lagen ungefähr Faktor 10 war der Unterschied, so ganz grob, was ja. so Mordraten betrifft. Ich google es mal gerade. Also wesentlich unsicherer in den USA, wesentlich.
3: Während Etienne googelt, der Feuerwehrmeister Christian Ruppel, der da befragt wurde, sagte, dieser Brand wurde ganz klar gelegt. Das konnte er als Feuerwehrmann schon so ähm, bescheinigen und bestätigen. Und was natürlich dann dazu führte, dass die Soko Gießen übernommen hat. Und zwar ähm, das Fachkommissariat K11 ähm, unter der Leitung von Marcel Schäfer, 47 Jahre alt. Und sein erster Eindruck, sagt er, am Tatort war, das war ihm unklar, was da passiert sei. Die Spurensicherung ist sofort da. Die sagen, die Lage ist unendlich unübersichtlich. Das ist eine Dreizimmerwohnung wohnung im ersten Stock. Und die fragen sich halt viele Sachen zunächst. Ist der Mann eingeschlafen? Hat er das selbst in Brand gesteckt? Und natürlich wird jetzt auch der Staatsanwalt eingeschaltet, das ist Thomas Hauburger, der ist bald darauf auch am Tatort und ähm, kann zunächst keine eindeutigen Spuren von Gewalt am Körper der Leiche feststellen, atypisch fällt ihm auf, sagt er es allerdings, dass das Gesicht mit einem kleinen Tuch versehen ist, das mit roter Farbe getränkt ist. Und er bekommt so als erstes, sagt er in dem Interview, schnell das Gefühl, dass er es hier mit einem Gewaltdelikt zu tun hat. Und da sind, wie wir wissen, Brand als Spurenvernichtung absolut nicht unüblich.
2: Meine Zwischenfrage an euch alle. Habt ihr auch manchmal, so wie ich, den Traum, dass man vielleicht mal so ein Tag Sonderermittler ist oder wo man als allererstes zum Tatort geht und wie in den ja in den Krimis dann schlau guckt, Zusammenhänge äh, sofort erkennt und einfach sagt, ja, das muss so gewesen sein. Ne? Das Fenster ist dann auf, da kam der Unbekannte, hat den Nebel gezogen, dann hier diesen diese Figur genommen. Ist das nicht auch ein Traum von euch? Nein, ich merke schon. Okay, ganz weiter. Also,
0: ein Traum von mir ist mal so ein vier Wochen Urlaub auf den Malediven. <lacht> Aha.
2: So, nur mal so. Okay. Aber, hast du aber ey, so ein
0: Tatort ist natürlich auch richtig geil. Ja,
2: aber bist du nicht in dir drin auch mal so ein, so ein Ermittler? Hast du nicht, willst du nicht was rausfinden oder so cool, cool am Tatort stehen?
3: Ich habe eine ganze Weile lang relativ viel mit Notärzten so zu tun gehabt und auch immer noch Leuten, die rein müssen. Ne? Rettungssanitäter und so in der Szene habe ich mich auch mal bewegt. Und ähm, das ist einfach nicht so wahnsinnig lustig, wie man sich das vorstellt, wenn man Wohnungen aufmachen muss, hinter deren Türen tote Leute liegen. Ähm, das äh, stellt man sich, glaube ich, immer so romantisch vor, wenn man sagt, aber ich glaube, Jochen, vielleicht solltest du mal so bei einem Tatort mitspielen und da den Ermittler spielen. Ja, aber sozusagen. ich glaube Das jetzt, wäre, glaube ich, weniger geruchsintensiv.
2: Ich glaube und, ja, und da werden die ganzen Polizeiinspektoren und Kommissare, die jetzt zuhören, mir recht geben, das, was man im Tatort sieht, ist, glaube ich, sowas von an den Haaren herbeigezogen. Das hat, glaube ich, mit der Realität gar nichts zu tun. Das ist im tun, Prinzip
0: oder? eine Dokumentation der Tatort. Ja. <lacht> ähm, also Christian Ohl später... <lacht> ist Deutschlands erfolgreichster war Deutschlands erfolgreichster Kommissar. Polizist. Ja.
2: Und auch diese Spiegelräume, die ja immer, ähm, diese Vernehmungsräume mit den, wo, wo hinten die anderen äh, zugucken, die soll es ja angeblich gar nicht geben. Das soll ja totaler Quatsch sein.
0: Diese klassischen Verhörräume, ehrlich gesagt.
2: Habe ich mal irgendwo im Interview gehört, da meinte ein Kommissar, die gibt es überhaupt nicht, die haben wir nicht. Erfindung. Aber
1: ich kann, also, ich kann nachvollziehen, warum du das spannend findest. Aber ich glaube, man, also, wir haben ja im Moment gerade den Gedanken mit dem Abstand zu den Fällen. Wir wissen, wie diese Fälle, also jetzt ihr noch nicht, aber grundsätzlich, man, man kann nachlesen, wie diese Fälle ausgegangen sind, was wann wo ermittelt wurde und so. Und, ähm, so sich dann, dann hinzusetzen und aus der Entfernung zu betrachten und zu analysieren, ist mit Sicherheit was Spannendes. Also, es wird ja bestimmt auch vielen unserer Hörer so gehen, sonst wären sie ja nicht bei einem True Crime Podcast dabei. Nur, wirklich zu so einem Tatort regelmäßig gerufen zu werden und das ist ja jetzt nicht immer irgendwie dieses dieses äh, klinische wie man sich das jetzt vielleicht so vorstellt wo die etwas blässliche Leiche von irgendjemandem liegt die ansonsten aussieht als würde sie schlafen sondern sind ja teilweise Menschen mit erheblichen Verletzungen ähm, die dann gefunden werden und ich glaube das ist etwas wo man vielleicht jetzt denkt, das ist spannend, da Teil so einer Ermittlung zu sein, aber ich glaube, es ja. nagt auch an einem erheblich. Und in dem Fall war ja. es jetzt ein, ein älterer Mann, der zu Tode gekommen ist, wo man sich vielleicht noch sagt, na ja gut, der hat immerhin sein Leben gelebt. Aber ich weiß ja. halt nicht, wie das dann ist, wenn es vielleicht mal ein Kind ist oder so und das brutal von irgendeinem äh, von einem Elternteil vielleicht irgendwie angegriffen und getötet wurde oder so. Ich glaube nicht, dass es das so spaßig und leicht insgesamt ist, wie man sich das anhand von so spektakulären Folgen, Fällen vielleicht ausmalt.
3: Ja, also ich, ich kann's die nachvollziehen, Ärzte, die mir dazu was erzählt haben, sagen alle, was was wirklich schlimm ist, wenn du Leichen hast mit einer langen Liegezeit. Ne? Ja. Du musst ja als Arzt an mhm. den Tod feststellen. Und ähm, wer mal den Tag oder in der, oder der Badewanne gesehen hat, ne? sowas, ne, Also... Ähm, Gut, ähm, es die Rechtsmediziner müssen ja auch rein, ne? Die müssen auch die Leiche untersuchen. Das ist in diesem Fall Reinhard Dettmeier, der geht rein. Also die Polizei, ähm, die befragt auch Nachbarn direkt, ne? Es gibt keine Ergebnisse. Und der Herr Dettmeier, der Rechtsmediziner, untersucht die Leiche vor Ort direkt, äh, guckt nach, wie stark ist die brandbedingte Beeinträchtigung des Körpers. Gibt es eine sogenannte Brandzehrung? Und ähm, seine erste Frage, sagt er, ist immer, ähm, gibt es Hinweise auf brandfremde Gewalteinwirkungen? Er betrachtet dort vor Ort noch den Mund und sieht da Verletzungen der Schleimhaut, die gar nicht brandbedingt sind, sondern wahrscheinlich eher, das muss er später nochmal in der Rechtsmedizin genauer untersuchen, wahrscheinlich auch von einer klassischen tätlichen Auseinandersetzung herrühren.
2: Bevor es mit dem Kriminalfall gleich weitergeht, wollen wir euch mal den, kurz den Partner unserer heutigen Folge vorstellen, Eddie. Du, ich weiß, du bist ja auch so wie ich ein leidenschaftlicher, leidenschaftlicher Koch, aber du brauchst Du brauchst Hilfe in erster Linie. Was soll das denn heißen, Jochen? Ja, ja ich weiß noch, ich kann mir noch ein Bild, das Bild erinnern, wo du mit der Pfanne und den verkokelten... Was war das nochmal? hühnchen -Dinger? Es waren Chicken Nuggets. Chicken Nuggets, wo ich gedacht habe, Achtung, das, das Haus brennt gleich. Es hat gequalmt, gestunken. Und da ist HelloFresh für dich eigentlich doch eine sehr gute Lösung, um dein Kochtalent so zu zähmen, oder?
0: Na gut, also, ich nehme mal diesen Ball, den du da rübergeworfen hast, auf und sage, ja, HelloFresh richtet sich... Auch, aber nicht nur an Leute, die vielleicht nicht das allergrößte Kochtalent haben, aber natürlich auch an so selbsternannte Starköche wie dich, Jochen. Das Geile bei HelloFresh ist, dass alles schon direkt abgepackt und portioniert ist, so dass du ähm, mit einer sehr leicht verständlichen Kochanleitung wirklich sehr, sehr leckere Rezepte selber herstellen kannst und kochen kannst. Und das ist gerade für jemand wie mich, der ähm, doch in der Küche sich sehr schnell überfordert fühlt und da auch noch viele Fehler macht, ist das wirklich eine Erleichterung. Aber mit HelloFresh habe ich es wirklich schon hingekriegt, ähm, für die Familie lecker zu kochen, ohne dass es große Beschwerden gab und ohne dass es für mich frustig war. Und ja, also wir sind große Fans von HelloFresh, das Ganze ähm, funktioniert wirklich super stressfrei, kein Supermarkt, keine Planung, kein Abwiegen, alles ist frisch, du kriegst die Zutaten grammgenau, alles ist von ausgewählten Erzeugern und es ist ein zertifizierter Qualitätsservice und das Geile ist, Richtig schön abwechslungsreich, was ja auch wichtig genau, ist. Genau, ich glaube,
2: ja. jede Woche gibt es neue Rezepte. Man kann auf hellofresh.de sich ähm, ähm, durch die ganzen Menüs klicken, die man machen kann. Und man kann es auch einkategorisieren. Also du würdest jetzt wahrscheinlich Großfamilie eingeben <lacht> oder Vegan kann man eingeben. Dann bekommt man unterschiedliche Rezepte. Auch das ist ganz gut. Außerdem äh, haben wir für euch einen Hinweis. Es gibt nämlich ein Flash Sale und zwar einen Rabatt vom 22.03. Bis zum 28.03. gibt es einen Rabatt in Deutschland und Österreich, also einen Discount für Neukunden. Also wenn ihr bei HelloFresh noch kein Kunde seid, wäre jetzt der ideale Zeitpunkt. Ihr bekommt nämlich 50% Rabatt in Deutschland auf die erste Kochbox, also zahlt nur die Hälfte. In Österreich über 60% Rabatt, Rabatt auf die erste Kochbox mit unserem Rabattcode. Und der heißt VORN50, V-O-R-N. 50. Ja,
0: und ansonsten einfach mal abchecken, hellofresh.de da findet ihr alles zum Thema Nachhaltigkeit, zum Thema Flexibilität. Ähm, also ich kann es nur empfehlen, jede Woche sich so eine Kochbox zuschicken zu lassen. Ähm, es lohnt sich und es schmeckt wirklich, wirklich lecker. Die haben ganz tolle Rezepte zur Auswahl. Schaut euch einfach mal an und probiert unseren Rabattcode
2: aus. Und jetzt mmh. geht's weiter.
3: Zu diesem Zeitpunkt ahnt äh, der Reinhard Detmeier, der Rechtsmediziner, noch nicht, dass seine Arbeit den Täter schlussendlich überführen wird. Äh, Hauptkommissar Schäfer von der Kripo und äh, der Hauburger, der Staatsanwalt, ermitteln weiter. Wir müssen jetzt schnell sein. Also in diesen Fällen geht es dann um Minuten. In den ersten Minuten äh, sozusagen muss man eine Idee haben, wie gehe ich weiter vor. Und so fahren sie auch erst mittags weg vom Tatort, sind ein bis zwei Stunden da gewesen, versiegeln den Tatort und Warten auf die Obduktion der Leiche, die ist bereits auf den Nachmittag terminiert, was wohl relativ fix äh, geht. Machen in dieser Zeit schon mal die Vernehmung der direkten Angehörigen des Opfers. Die ersten Stunden danach sind, wie gesagt, sehr wichtig. Sagen sie, Wir müssen die richtigen Fragen stellen. Also es müssen Fragen vor allen Dingen auch nach dem Opfer gestellt werden. Also Profiler, die gar nicht so sehr so genannt werden sollen, sondern Leute, die da sich damit beschäftigen, nennen das Victimology. Also das Leben, den Alltag des Opfers anschauen. Das sei meistens der Schlüssel zum Täter. Wer also ist das Opfer? Und jetzt habe ich hier stehen in meinem Skript Hinweis für Jochen.
1: Ja, Berufskollege für Jochen. Diese
3: ja. Berufsgruppe hat dich neulich sehr interessiert, nachdem du sie live kennengelernt hast.
2: What? Scheiße. Eben nochmal, diese Berufsgruppe hat mich brennend interessiert, nachdem ich sie live kennengelernt habe. Alter Jochen letzte
1: Folge Podcast <lacht> ja. Was wolltest du da sein vereinfacht gesagt Ach
2: da wollte ich ähm, ich wollte was wollte ich ich wollte auch eine Art Ermittler nee hier ähm, so ein Psycho Psychologe ne so ein Alter was Zauberer Ach Zauberer Nee, das war die, die Folge davor wollte ich Psychologe sein. Ich vergesse es. Zauberer. Oh. Stimmt, ich wollte Zauberer. das
3: Mal war es Zauberer. Und ähm, das Opfer tatsächlich, Erich N. hat den Künstlernamen Ricconelli und ist ein bekannter Zauberer in Gießen. Sein Ruhm ist schnell. aber auch Sie nur da,
0: <lacht> nur in Gießen. Der da.
3: jetzt der berühmte Ricconelli. Ja. So, ist schon lange untergegangen. Und zu diesem Zeitpunkt ist er 79. Der ist alleinstehend, oh. ähm, sitzt viel am Computer, ist jeden Tag in irgendeinem Chat unterwegs, wie man später rauskriegt, und lebt sehr, sehr zurückgezogen. Die gucken sich jetzt seinen Tagesablauf an. Wer könnte das getan haben? Wer könnte diesen Erich entdecken? diesen 79-jährigen Welt in Gießen weltberühmten Zauberer ähm, ums Leben gebracht haben. Welche Motive gibt es? Erste Hypothesen ah. sind Rache. Enttäuschte Zuschauer. Kommen sie nicht Enttäuschte Zuschauer, hatte keinen. Du hattest doch deinen Zauberervorbild auf einer Zoom-Konferenz <lacht> gesehen, ne? So war online. Ja, ganz genau. Wo war es doch, Jochen? Ja. Na, die kommen nicht weiter, die sehen nur eine Besonderheit. Im Umkreis des Opfers ist sehr bekannt, dass er über größere Mengen Bargeld verfügen soll. Mhm. Das Thema Geld ist jetzt so, dass Sie sich denken, das ist ja ein Ding. Aber was tatsächlich auffällig ist, ist, dass der damit prahlt, offenbar viel Bargeld zu besitzen. Das ist das du um zu prahlen, oder? Es ist, das ist echt nicht schlau, habe ich auch gedacht, Georg. Also ne, gehst du triffst weil, die Nachbarn und sagst, also, ich habe ja hier wieder 500.000 unter der Diele. Ne, vor allem mit der Vorgeschichte, zu der du
1: ja gleich noch kommen wirst, ne, der ja, ersten Verbindung ja, ja. zu
2: unserer.
3: Ja, ja. Ja gut. Ja.
2: Oder vielleicht hat auch er gesagt, ich kann aber, Geld zaubern.
3: Das kann natürlich auch sein, das ich bringen wir jetzt aber nicht mehr raus. Na ja, gut. Hm. Naja. Das ist natürlich wieder eine Recherchelücke von mir, Jochen, da ist wieder einer aufgedeckt.
1: Ähm, wir haben ja eine Strichliste, die? ne? <lacht> <lacht> drei Strikes.
3: <lacht> genau, ja, ja. Das gibt aber richtig, ne? Bei fünf, was passiert bei fünf? Okay. Fünf, bei drei ist das ja, äh, da
1: ist vorbei. Ach, bei
3: drei. Ach, da ist schon, bin ich ja. schon raus. Okay. Jetzt darf ich bei Oder noch drei eins, pro
1: Folge, ne? müssen, wir, müssen wir, die Regeln müssen wir uns noch irgendwie aus, aus, ausdenken, was dann genau passiert.
3: Sagt mir Bescheid. Die Ermittler berichten, dass nun wie immer bei solchen äh, Delikten Tage mit wenig Schlaf und fieberhafter Ermittlung aller Instanzen beginnen. Und es gibt jetzt auch die Obduktionsergebnisse. Und Unser Rechtsmediziner, in diesem Fall Reinhard Detmeier, ähm, berichtet, ähm, er hat untersucht und gefunden ein sogenanntes Monokel-Hämatom. Das ist das, was wir als klassisches blaues Auge bezeichnen, also wie ein Monokel, eine einglasige ein Brille äh, rund um das Auge. Schlagbedingte Hämatome am Mund, ähm, auch am Hals. Umblutete Rippenfrakturen in einer Linie. Was bedeutet, dass das zu Lebzeiten erfolgt sein muss, wenn es umblutet ist. Und was er nicht findet, der Rechtsmediziner, ist eine erhöhte Kohlenmonoxidkonzentration äh, und auch keine Rußeinatmung in der Lunge und in den Bronchien. Also war klar, in die, ab diesem Zeitpunkt der Brand war nicht die Todesursache sondern die Todesursache war Fremdeinwirkung. Und zwar durch, und da beschreibt er das als Halskompression, die eine Blutstauung ausgelöst hat. Dann entstehen in den Augen solche kleinen Pünktchen. Ähm, und dann ne, durch die Luftnot wird da das Blut gestaut. Und auch das ist ein Zeichen dafür, dass das zu Lebzeiten erfolgt sein muss. Also Todesursache, sagt jetzt unser Rechtsmediziner, erwürgen oder erdrosseln. Die Wohnung ist der Tatort, die Ermittlungen... Haben ich schon erklärt, was der
1: Unterschied ist eigentlich? Interessiert das überhaupt jemanden oder, außer mir? Äh, ja.
3: Nee, ich, mich interessiert das total. Ich habe mich das nämlich auch gefragt und bin zu dem Schluss gekommen, korrigiere mich bitte, lieber Georg, falls das nicht stimmt, dass äh, Erdrosseln mit einem ähm, mit einem Gegenstand erfolgen muss, der Seil oder Schnur ähnlich ist während es beim Erwürgen nicht nötigerweise der Fall sein muss. Klicke ich da richtig oder ja. hast du andere Ergebnisse?
1: Mein Ergebnis ist, dass Gut. das Erwürgen ist halt mit bloßen Händen und das Erdrosseln ja, ist halt mit einem Hilfsgegenstand, wie meistens halt ein Gürtel, Kabel und so weiter und so fort.
3: Genau ja. und genau daran, Georg, also untersucht auch der Rechtsmediziner weiter rum und kommt zu dem Schluss, dass die Tat mit bloßen Händen erfolgt sein muss. Das ist sehr, sehr schwer, jemanden mit bloßen Händen zu erwürgen und das dauert auch sehr lange.
0: Ja, man Und kann, sagen äh, ich schon, wenn ich kurz widersprechen auf einen ja, ausgewachsenen Grizzlybären kann man mit einem Richtig. Würgegriff, also da muss ich nochmal sagen, ihr dürft euch das nicht so vorstellen, dass man wirklich die Hände um den Hals packt, sondern es gibt eines dafür, ja oder eines Grizzlybären, genau, jetzt nur mal als Beispiel eines Grizzlybären. Also, ähm, du kannst da mit verschiedenen Jiu-Jitsu-Techniken ähm, durchaus ähm, einen ausgewachsenen Bären mit mittlerer Kraft zur Ohnmacht bringen. Und natürlich auch im Zweifelsfall <lacht> zum Weinen umbringen. auch. Auch zum Weinen. Der ja.
2: dann auch ruhig da vor dir stehen wird, Nein, im Normalfall, wenn man ihn vorher... Ja, aber was soll er machen, du wenn du Hypnose. am Rücken bist? also
0: ah, ja, Er kann ja nicht auf seinen Rücken schlagen, weil er nur sehr... Ach, du auf den Rücken du Das ist ein Wrestling-Move, Jochen aber ich habe jetzt keine Lust hier in die Details zu gehen. Ich wollte nur sagen, das ist möglich. Es ist möglich.
2: Alice, wusstest du das oder willst du deinen vierten Striker? Nein,
3: aber ich musste gerade an die Biologie. <lacht> <lacht> ah, tschüss, macht's gut, war schön mit euch. <lacht> Darf ich weiter mitspielen? Na gut. Okay, okay. na gut. Danke. Ähm, ich musste nur gerade an die Biologielehrerin meines Kindes denken. Die, die du erwirkt in hast. Die Grune, die ich erwirkt habe, oh, das geht alles on air, da darf ich jetzt gar nicht laut weiterreden, ähm, die ähm, machte einen Ausflug mit der Schulklasse in den Grune Wald und sagte, wenn man in den Wald hineingeht, dann muss man immer rufen, hallo, ich bin auch da, damit die Bären einen hören und weglaufen. Aha. Ich habe jetzt in Berlin im Grunewald noch keinen Bären gesehen, aber musst du da spontan dran denken.
1: Wie ist es funktioniert? Mhm. Klappt doch.
3: Sollte der nicht weglaufen? Der Beweis. No, Georg. Sollte der nicht ja. weglaufen. Etienne, könntest du mir noch ein kleines Coaching geben, wie ich einen Bären aus? Ich
0: kann dir da ein paar schnelle Handgriffe zeigen, Alice. Das ist auch gar nicht so schwer. Super.
3: Mhm. Also dieses Erwürgen, jedenfalls behauptete der Rechtsmediziner, der offenbar nicht so gut informiert ist wie wir, dass das sehr lange dauert und zwar Sekunden bis Minuten. Und dass vor allen Dingen, wenn man das tut bei jemandem, man das auch aushalten muss, diese Zeitspanne. Nun gut, die Soko Riconelli wird nun gegründet, genannt nach dem Künstlernamen des Erich N. Sie besteht aus einem zwölfköpfigen Team und Leiter wird Hauptkommissar Schäfer. Die Spurensuche gestaltet sich schwierig. Es gibt einen starken mal, Grußniederschlag du, in der Wohnung. Ja,
1: wo du gerade so sagst, hin. zwölfköpfiges Team. Ist euch jemals der Gedanke gekommen, dass das echt Spooky wäre, wenn es nicht auch zwölf Personen sind? Hä? Entschuldigung, ich, ich <lacht> bin schon still. <lacht> ich hab's nicht kapiert. Gesagt.
3: Madame Medusa. <lacht> Ich habe das Bild ergeben. Okay, ja. Vergesst, was ich gesagt
2: habe. <lacht> ist schon vergessen.
3: Nicht so schlimm wie knusprige Taschentücher. Es dauert eine Woche. Jeder Raum wird umgekrempelt. Jeder Gegenstand wird mitgenommen, aufwendigst untersucht. Es gibt Hinweise darauf, dass der Täter die Wohnung durchsucht haben muss. Und zwar ähm, an einer Schublade am Schreibtisch und einer Holzkiste, die umgedreht und anscheinend durchgewühlt ist. Ansonsten gibt es keinen eindeutigen Hinweis auf Diebstahl und auch keine Fingerspuren.
1: Was ich Und übrigens jetzt? interessant finde, ist, dass auch du das generische Maskulinum der Täter verwendest, obwohl wir wissen, dass es eine Täterin ist. Ne? Ja, ich
3: bin. Mm, ich
1: Und glaub, die Polizei ist, auch, mm. die glaubt nämlich auch, dass es das ein Mann ist.
3: Mhm. Das machen die nämlich auch und finden noch äh, noch was ganz Tolles. Sie haben guten was, was Grund, das zu glauben. Das. Da
1: kommen wir am Ende noch mal kurz mhm. zu, glaube ich. Ne?
3: Ja, 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 ja. Und zwar finden die jetzt noch einen Megafund und haben eine Riesenhoffnung auf DNA, weil sie finden auf dieser Holzkiste zwei Haare und freuen sich tierisch darüber, weil ähm, bisher... Ähm, wie du es gerade schon gesagt hast, gehen alle von einem männlichen Täter aus aufgrund der Brutalität der Tat. Das Landeskriminalamt Wiesbaden untersucht die Haare. Das Problem ist allerdings, dass diese Haare leider ohne Wurzeln sind, also ohne die Haarwurzel. Und da ist es jetzt ganz schwierig, DNA zu finden. 14 Tage gehen ins Land. Das ist die erste Sondereinsatzkommission, Sonderkommission des Hauptkommissars Schäfer. Der möchte nicht scheitern. Der berichtet, er macht Montag- bis Sonntags Vernehmungen. 60 bis 70 Leute. Er fragt nach Alibis. Er nimmt Speichelproben. Es gibt keine heiße Spur. Der Stand geht gegen null. Und jetzt geht auch die Presse auf den Fall. Jetzt wollen auch wirklich alle gerne wissen, wer hat denn diesen... Ähm, freundlichen alten Zauberer ums Leben gebracht.
2: Das soll ich auch wissen. Es wird, ein
3: weit, ja, es wird ein weiterer Kreis gezogen. Und zwar äh, gehen die Ermittler jetzt tiefer in die Vergangenheit und äh, befragen auch Nachbarn, die ausgezogen sind bereits und nicht mehr in diesem Haus wohnen, in dem es gebrannt hat und der Erich N. gefunden wurde. Ähm, und zwar äh, richtet sich jetzt der Fokus auf eine Person, die mittlerweile in Aachen wohnt. Sie ist 2015 weggezogen, also ein Dreivierteljahr vor der Tat. Und was jetzt interessant wird, ist, dass diese Person von Erich N. 2014 angezeigt wurde. Und zwar wegen Diebstahls von 3000 Euro. Und diese Person ist damit vorbestraft. Hm. Und diese Person ist Tuba S. und sie wird äh, im Rahmen der Ermittlungen am 25. April zur Zeugenvernehmung vorgeladen. Sie erscheint überhaupt nicht verdächtig, sie macht das ganz souverän, gibt auch eine DNA-Probe ab und macht ganz freimütig Angaben, sie sei an dem besagten Wochenende in Gießen gewesen. Sie hätte eine Freundin besucht. Dann sei sie am 2. April um 17 Uhr nach Lich in eine Spielothek gefahren zum Spielen dort. Mit dem Erich N. habe sie gar keinen Kontakt mehr gehabt. Und äh, jetzt haben aber die Ermittler die Login-Daten des äh, präferierten Internetchats des Erich N. ausgewertet und äh, sehen die Tat muss am 2. April passiert sein. Der war nämlich aktiv noch online bis 17 Uhr am Samstag, dem Vorabend des Fundes am 2. April. Und er ist auch noch mal angerufen worden danach auf seinem Handy und nicht dran gegangen. Dann fragen sie die Bibliothekangestellte. Die kann sich an die Frau erinnern, aber sie kann sich nicht mehr an die Uhrzeit erinnern. Was ihr aber erinnerlich ist, ist, dass diese Frau zum Geldabheben weggefahren und wiedergekommen sei. Das ist jetzt für spielothek nicht so unüblich, dass die wissen, dass die Leute dort so lange spielen, bis das Geld alle ist und dann wieder kommen, nachdem sie beim Bankomaten waren und äh, nachgeladen haben, um das zu beweisen. Ähm, Sagt die ähm, die Tuba S, schickt den Ermittlern ein Handyfoto von einem Kontoauszug von dieser Uhrzeit. Ähm, dort habe sie 50 Euro abgehoben. Ähm, allerdings erkennen die sehr schnell, dass Teilbereiche dieses abfotografierten Beleges manipuliert sind. Das Geld ist bereits am 1. April abgehoben worden und äh, Deswegen auch ne, kontaktieren die Beamten die Bank und stellen relativ schnell fest, das stimmt so nicht. Am Tattag gibt es noch zwei weitere Kontobewegungen auf dem Konto von Tuba Es ähm, Unter anderem hat sie gekauft Einweghandschuhe bei Obi und zwei Bier und eine Plastiktüte bei dem Einkaufsmarkt Rewe. Ihre Aussagen in der Vernehmung sind teils widersprüchlich, wirken teils vorbereitet. Der Ermittler sagt, teils macht sie so ganz offensichtliche Fälschungen, es schwankt sehr zwischen dumm und gerissen und es zieht sich alles ein bisschen. Sie können ihr nichts nachweisen und vier Wochen später, Anfang Mai, wird das Landeskriminalamt Wiesbaden fündig. Die sind ja immer noch an der Leiche. Und jetzt äh, finden die weitere Spuren an der Leiche. Und zwar findet das LKA äh, DNA unter den Fingernägeln von Erich N., und zwar in einer sogenannten Mischspur, wo mehrere verschiedene DNAs äh, durcheinander gewurstelt sind, sage ich mal, salopp. Ähm, und und diese, zu dieser Misch in dieser Mischspur befindet sich auch DNA, die zu Tuba-S gehört. Wir erinnern uns, die hatte ja ganz bereitwillig eine DNA-Probe abgegeben. Also wissen Sie jetzt, sie hat ihn auf jeden Fall getroffen, aber hat sie ihn auch erwürgt. Und ähm, ja, ganz typischerweise ist unter den Fingernägeln, das kennen wir aus ganz vielen Tatorts und Krimis und so, das sind solche Abwehrspuren, häufig, die sich unter den Fingernägeln von Opfern befinden, die versuchen sich noch mit den Händen irgendwo hinzukrallen, gerade wenn es um Erwürgen, Ersticken und so weiter geht. Jetzt untersuchen die Haare nochmal. Und zwar wird jetzt die allerneueste Technik eingesetzt. Wenn man keine Haarwurzeln hat, dann muss man eine sogenannte Mitochondrien-DNA finden. Das bedeutet, ich muss mir die Zellhaut angucken einer Zelle und nicht den Zellkern. Dieser Nachweis ist sehr schwer zu führen. Dennoch gelingt das. Und ähm, sie stellen fest auch diese spuren sind äh, identisch mit den spuren sowohl unter den fingernägeln äh, des erich n als auch mit den äh, dna daten der tuba s die sie abgegeben hat jetzt fährt unser hauptkommissar nach aachen um tuba s selbst zu vernehmen sie ahnt noch nichts von den beweisen ähm, ihnen geht es jetzt um das motiv was sagt sie dazu wie wird sie reagieren und ähm, sitzt da mit ihr in einem Aachener Polizeirevier zur Vernehmung und berichtet, Tuba äh, sei sehr unscheinbar gewesen, sie hätte Späße gemacht, er hätte sich so an die Brust gegriffen am Anfang, weil ihm so ein bisschen eng war, äh, luftmäßig. Und da hat sie noch Späßchen mit ihm gemacht, ob er Herzprobleme hätte und so. Also er sagt, das war und die machte keinen Mörderinnen-Eindruck. ließ sein Diktiergerät mitlaufen und ähm, Sie erzählt eine Geschichte und zwar ähm, erklärt sie auch in dieser Geschichte Ungereimtheiten und redet eine Stunde lang in einem Monolog, so ähnlich wie ich jetzt gerade, was aber in einem Verhör eher unüblich ist. Sie habe sich da in Daten geirrt, sie streitet alles ab und am Ende sagt sie, so das war's, dann ist ja alles erklärt. Glaubt sie, ja glaubt sie und ähm, was aber unser Ermittler glaubt ist dass die lügt und Ermittler also und es gibt ja jetzt schon mal zwei mhm. es,
1: ist, Entschuldigung aber es gibt ja schon mal zwei Dinge die die, die man nicht so einfach wegerklären kann das erste ist dass sie ursprünglich gesagt hat sie hat den nie wieder gesehen jemand den sie schon mal ausgeraubt ja. hat oder oder bestohlen hat ja. sie hat ihn nicht mehr gesehen und das ist bewiesener oder erwiesenermaßen falsch durch die durch die DNA Spur und dann ein Teil, den sie sich fast hätte schenken können, diese billige Fälschung von dem ähm, von dem Kontoauszug. Also wenn diese Bilder aus der Doku stimmten, ja. dann war es halt einfach, sie hatten das Datum geändert in Form von einem völlig anderen Font von Schriftzahlen, also von, 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 von Ziffern, der auch eine andere Größe hatte als das Originalding. Also war super leicht zu erkennen, ja. wenn das ein Originalfoto war, wäre es zumindest als, als Fälschung. Also zumindest hat sie das offensichtlich gefälscht und sie war da. Das, mhm. ist, das ist ja schon ja. mal nicht gut. Für sie.
3: Das ist überhaupt nicht. Und auch wenn sie ja. sich geirrt
1: hat, warum ändert sie dann das Datum? Ja.
3: ja. Offenbar, was sie aber gut macht, ist, dass sie äh, äh, Lügen offenbar erzählt, ohne dass das eine dass hier eine Regung angemerkt wird. Eddie und Jochen vielleicht auch nochmal. Ihr habt ja auch viel so Profiler-Sachen geguckt, ne Filme. Wisst ihr, was so Lügenmerkmale sind, die Ermittler ja. beobachten bei Aber Leuten die, in Verhören? Ich
2: glaube, wenn die ähm, mit den Augen in dem Moment, wo sie Lügen weg, weg, sich wegdrehen oder klimpern oder so, hat, oder zumindest hat es irgendwas mit den Augen zu
0: tun. Ich glaube, wenn man nach links oben guckt oder so, dann bedeutet das, man... Lügt oder
2: das ist sowas? so beim, beim Pokertisch äh, oder Poker-Experten haben das mal berichtet, dass sie das den. ist schön,
1: wenn es so leicht wäre. Dass <lacht> dass ihn, ja, ja, das, das stimmt doch nicht immer. Das
2: stimmt auch nicht immer. Aber ich habe mal ein Poker-Interview gesehen mit irgendwie ich weiß nicht mehr wer es war. Der meinte, er guckt immer gezielt auf die Augen. Beim wenn der Gegenüber irgendwie lügt, dann weiß er in einer großen Prozentzahl der Fälle, dass er, dass er ihn entlarven kann.
0: Also für mich ist das schwer nachzuvollziehen, weil ich in meinem Leben noch nie gelogen habe.
2: Ja. Oh. <lacht> Ihr habt Eddie jetzt gerade nicht gesehen. Die Augen wieder zurück, bitte.
0: Ich schiele immer beim Lügen, damit man mir nicht auf die Schliche kommt.
2: <lacht> sind, wir, sind wir nah dran, Alice? Ist das oder oder feuchte, nah oder feuchte Hände gibt, auch? oder so?
3: Ja, jetzt kann man immer schlecht ne, ja. überprüfen. Wenn ich verhöre, mal kurz prüfen, ob da ein Matschpfötchen hat. Ist natürlich schwierig. Ich kann ich mal ihre Hand fühlen. Ja. Ist auch wirklich. Aber was natürlich wir uns vorstellen können, ne? wer hat es erfunden, FBI, CIL, Verhörmethoden, ähm, daher kommt das und um zu gucken, ähm, wer erzählt mir hier einen vom Pferd und was machen Lügner, ähm, die sich mit Lügen gut auskennen. Die besten Lügner, also wer sich mit dem Thema mal beschäftigen möchte, ist das Wissenschaftsgebiet der Pseudologie. Ähm, wie erkenne ich Lügen? Was ist Lügen überhaupt? Da gibt es ein Riesenforschungsfeld. Aber was sehr, sehr spannend ist, ist Menschen, die professionell lügen oder gewohnheitsmäßig lügen oder auch krankhaft lügen. Das gibt es in allen möglichen Variationen. Machen das so routiniert oder glauben es sich so stark selbst, dass es eben kaum Lügen Anzeichen in der Körpersprache gibt. Also so dieses guckt sie nach links oben, guckt, guckt sie nach links unten, fängt sie an mit dem Bein zu wackeln. Das wären jetzt ja relativ klare Anzeichen. Das tut sie in diesem Verhör deutlich erstmal nicht. Ja und Puls und Blutdruck in auch. Ne? Einstündigen Puls, Blutdruck, ne? in, in den amerikanischen Filmen kennen wir dann ja auch dieses angeschlossen werden an irgendwelche Messgeräte, was das angeht. Wer sich aber mal wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigen möchte, das kann ich euch extrem ans Herz legen. Um, der Gründer sozusagen und auch Berater von ähm, CIA, FBI, wissenschaftlicher Berater, ähm, Paul Eckman, Amerikaner, hat ähm, sich beschäftigt, äh, damit Emotionen zu erkennen und richtig zu interpretieren und hat im, ähm, im Springer Verlag, das ist nicht der mit den großen vier Buchstaben, sondern der Wissenschaftsverlag, ein Buch rausgebracht, das heißt Gefühle lesen, wie sie Emotionen erkennen und richtig interpretieren. Paul Eckman heißt er. Ah, das der hat die Mikromimik untersucht und sehr sehr gute Ermittler können in Mikrosekunden erkennen, ob jemand lügt, weil auch bei professionellen Lügnern gibt es macht der Körper zuerst eine Mikromikromimik. -Mikro Wir haben ja ganz viele Muskeln im Gesicht und Leute, die darauf geschult sind, können das erkennen. Das muss Aber alles hält sowas im
1: Doppelblindtest stand, weil ich habe schon ja, so viel gehört und von angeblichen Erkennen und diese, ja. diese Lügen, der, wie heißen, wie heißen die nochmal, diese lügen die, die, diese elektrischen, die, die sie in den USA tatsächlich noch benutzen, sind halt ja, aus dem Bereich wieder der wieder Pseudowissenschaft.
3: Ja, genau. Und das ist halt eben diese mikromimik untersuchung nicht, ähm, ja. sondern das ist tatsächlich beforscht und ähm, du kannst das richtig üben. Das muss man aber üben. Also du musst dann innerhalb von fünf, du musst richtig spannend. gucken und analysieren und innerhalb von fünf Sekunden musst du schnell, kürzer, musst du schnell drauf haben, hat der Mundwinkel gezuckt, hat er versucht zu lächeln. Da gibt es tausend Variationen, ja, hab das auch ist noch, super spannend.
2: Ich habe auch noch ein Merkmal, Auch kommt auch vom Pokern. Ähm, ja. Das ist, wenn man drüber nachdenkt über die Antwort, dann muss man eine Millisekunde, also wenn man wenn man lügt, muss man sich ja entweder eine Lüge ausdenken oder eine vorbereitete irgendwo aus dem Gehirn herholen und dann äh, echte Antworten kommen direkt und, und Lügen Verz Lügen erzählt sich so ein bisschen ist verzögert.
1: Aber es gibt doch, ja. du musst doch auch über echte Antworten oft genug nachdenken, wenn dich jemand
2: ja, zum, also ich jemand
1: fragt. Ja, also wenn ich, wenn ich dich frage, was hast du gestern Abend so ungefähr um 19 Uhr gemacht? Da kannst du doch nicht direkt antworten.
2: Ich, ich, also ich nicht. Ich, also, ich
1: müsste gerade überlegen, Moment. Ist ach, es so, jetzt da, dem, da es ist jetzt auch aus dem, es jetzt, es ist
2: jetzt auch aus dem, aus dem Poker-Universum. Ich weiß nicht, ob man es jetzt echte, ach so, Leben, ja. Aber wenn ich, wenn ich, sage, hast du jetzt die Asse? Und der, ja. <lacht> ja. Überlegt ein bisschen. Okay, wenn das also, wenn,
0: es, wenn man okay. sich nicht erinnern muss, ja, das kann sein. Ja. Dann wir können das ja kurz mal testen. Du kannst mich ja mal was fragen, was, wo du die Antwort weißt und ich lüge.
2: Bist du ein guter Pokerspieler?
0: Super guter Pokerspieler.
2: War, Siehst du, das war die Wahrheit. Das war sehr schnell auch. Ne? Ja, keine schnell, Sekunde du überlegt. Du ein, Gesicht, bist, so, jetzt kommt die nächste Frage. Bist du ein guter Schachspieler? Besser als du. Das war aber eine kleine Pause, oder? Habt ihr die gehört die kleine Pause und oh, das da reicht dann auch? War eine Pause? Aus. Da war,
0: war überhaupt keine Pause. Ja,
2: äh, eindeutig eine kleine Pause. Jeder hat sie gehört. Also Atmen ist
0: für dich okay. lügen. Okay, cool. <lacht>
1: Okay, Und weiter im Text. Schon, es wäre hervorragend, wenn wir beteiligt wären bei den Untersuchungen. Der ist ganz klar, der hat geatmet, der lügt. Aber es
0: gibt übrigens ganz kurz eine, ein kleiner Tipp. Es gibt ein Videospiel, das genau das zum Thema hat, nämlich L.A. Echt? Ähm, noir. LA noir. Das, noir L.A. Noir kam für die PlayStation 4 oder 3. Ich muss es nochmal nachgucken. Und ähm, da ging es genau darum, dass du an also verschiedene Mordfälle in den 50er-Jahren in Los Angeles klären musst. Und okay. dann auch Leute verhörst und anhand okay. der Mimik der Leute und der Art und Weise, wie sie antworten und so weiter drauf kommen musst, ob sie verdächtig sind oder ob sie nicht verdächtig sind, aber ob sie äh, eben lügen oder nicht. Also ganz interessant, ähm, da haben die auch so eine neuartige Motion Cap Technologie damals äh, extra benutzt für dieses Spiel, okay. um möglichst realistische Gesichtszüge abbilden zu können. Ach, das ist cool. Und ähm, ja, ganz interessant. Also, da äh, zumindest ist das wirklich ein richtig großes Forschungsgebiet. Ähm, ja, ja.
3: ja. Und ist natürlich auch super spannend, das ähm, in Film und ähm, Spielen und so weiter zu verarbeiten, weil es auch tatsächlich Spaß macht. Also diese Mikromimik erkennen, das kann man auch in so einer Art App üben, ähm, die der Eggman da ähm, wissenschaftlich auch immer noch untersucht ich glaube, er lebt noch, er müsste sie eigentlich immer noch untersuchen. Ähm, wenn man das selber mal übt, das ist wirklich, wirklich spannend und macht auch Spaß. Ähm, was übrigens ein ganz klares Lügenmerkmal ist oder eins derer, wo man sagt, oh, da werde ich aber hellhörig, ist, ähm, dass wir normalerweise machen wir ja Sprechdenken. Das heißt, wenn mhm. ich jetzt aus dem Kopf erzähle, was macht diese Tuba S, dann mache ich meinen ersten Halbsatz richtig und während ich rede, überlege ich mir, wie geht denn der Satz zu Ende. So reden alle Menschen normalerweise. Aber wenn ich ähm, eine Geschichte erzähle, so wie Tuba Estes hier in diesem Verhör, tut, in dieser einen Stunde Monolog, dann erzählen Lügner häufig chronologisch. Wenn mich aber jemand fragt, so wie Georg dich gerade gefragt hat, Jochen, was hast denn du gestern Abend um 19 Uhr gemacht, dann steigst du wahrscheinlich ganz anders ein. Und sagst, warte mal, äh, 20 Uhr hatten wir die Pizza im Ofen. Äh, was habe ich um 19 Uhr gemacht? Ja, da war ich wahrscheinlich nochmal. Ohne Beize in Ofen geschoben. <lacht> ja, aber wir, wir machen nicht. Ähm, keine Ahnung. Ich, um fünf. <lacht> nicht, um gegrillt. Um eine gekochte. Ja. ja so ne, Also wir, wir erzählen zumindest von uns selbst niemals chronologisch, sondern das ist so oft ein Hinweis auf eine Vorbereitung. Ja, warte mal, ich hast du nicht, nicht
1: eben deine Biografie chronologisch erzählt?
3: Das habe ich gemacht und die ist von vorne bis hinten <lacht> erstuppen und erlogen. Ich bin ein 87-jähriger Fernfahrer, sitze hier in einem Rippenhemd und hatte eine Stimmband-OP. Ich komme aus OR und, und freue mich bei euch zu sein. Nichts gegen ORR. Ich habe
2: gehört. Aber ich ja. glaube, wenn, wenn man diese Techniken, ich weiß nicht, ob ich die diese Techniken unbedingt haben möchte. Angenommen in der mhm. Ehe, du bist ja ständig am überprüfen, oh. am fragen ja. und fragen äh, äh, und gucken.
3: Wie sich ich aus, Schatz? Mhm. Ja. <lacht> ich aus, ja. Schatz. Äh, Stark, das Schwein. stimmt Du hast gelogen, versuch es nochmal. Ja. Genau. Es gibt Leute übrigens, die werden nicht nervös beim Lügen. Dazu zählen Psychopathen und Kriminelle. Ne, weil da, wir hatten es ja schon in den letzten Folgen ein paar Mal mit, was ist eigentlich mit der Empathie? Ähm, das gehört eben auch dazu. Also wenn ne, ich relativ stumpf erzählen kann, hör mal, äh, du siehst fantastisch aus. Dann ist das natürlich nicht auch, ein, du bist ein Psychopath, dann heißt das, du bist einfach ein sehr, sehr, sehr netter Ehemann und du hast mit Sicherheit auch eine sehr, sehr, sehr schöne Frau. Psychopathen und Kriminelle werden allerdings nicht nervös, das heißt, diese Merkmale kann ich da nicht einsetzen. Was uns macht jetzt unser ähm, Ermittler? Die hat ihre Story erzählt, Georg hat, hat gesagt, nö, jetzt ist fertig, dann ist ja alles erklärt, sie will aufhören, warum will sie wohl aufhören zu erzählen? Weil ab jetzt wird es unangenehm. Und das sagt auch der Ermittler zu ihr, jetzt hält er die, die Ergebnisse ihr vor ne? und sagt: Wir haben aber hier ein paar Sachen rausgekriegt. Und da beobachtet er schon, dass sie unruhiger wird. Ähm, er ist allerdings clever und sagt sich so: Jetzt mal nicht zu viel hier raus tun, die Vernehmung wird abgebrochen und er bringt sie ins Gewahrsam nach Gießen. Sie wird dem Haftrichter vorgeführt und sie kommt in Untersuchungshaft. Und der Staatsanwalt, der ja die Untersuchungshaft ähm, anordnen äh, muss, beziehungsweise auch äh, sie da sieht, der wundert sich, sagt er dann in einem Interview, dass sie extrem teilnahmslos wirkt. Obwohl es ja ein unfassbarer Tatvorwurf ist, den sie da ne, aus einen alten Mann um eine Ecke gebracht. Äh, wir nehmen dich mal fest. Ist ja jetzt nicht, äh, du hast ein Radiergummi bei, äh, äh, bei Hertie gekauft, während in den 80ern der Breakdancer seine Show abgezogen hat, sondern das ist ja schon ein bisschen mehr. So, die wird also verhaftet, in, geht in U-Haft und ähm, die, ähm, in der Zeit durchsuchen die in Aachen die Wohnung von äh, Tuba S. Und sie finden nichts zum Gießener Fall. Aber sie finden etwas anderes und zwar einen Überraschungsfund. Sie finden zwei EC-Karten von einer Frau, die nicht Tuba S ist. Die Kollegen werten diese... Karten aus und das sind Karten der Sparkasse Düsseldorf.
2: Habe ich auch noch und eine. Sie
3: wenden Hast du auch noch eine? <lacht> ja, ich habe noch eine aus Köln, nur so aus romantischer. Meine
2: Verklärung. geht aber noch. Ich bin <lacht> wohne in auch. Hamburg, aber habe seit 20 Jahren so <lacht> ja. Werbung aus.
3: Das ist das ist schön, ne? das ist so die letzte Verbundenheit. Mhm. Ähm, diese Karten, die sie da finden, haben leider, haben leider eine tote Besitzerin, denn die Sparkasse Düsseldorf teilt mit, die Karteninhaberin und auch deren Mutter äh, seien vor einiger Zeit tot in, in ihrer Wohnung gefunden worden. Und äh, nach dieser Auskunft sagt der Ermittler, wir sind fast vom Stuhl gefallen. Als sie das gehört haben, Sie, sie hätten nicht gedacht, es mit einer Serienmörderin zu tun zu haben. Und sie, er sagt, wir konnten überhaupt nicht abschätzen, welchen Umfang dieses Verfahren jetzt noch annehmen könnte. Im ähm, des Ermittlers äh, Schäfer ist, ähm, es lief mir eiskalt den Rücken runter. Am Tatort damals, was jetzt wohl klar ist, dass es ein Tatort war, äh, in, in Düsseldorf übrigens, in Düsseldorf-Bilk, und jetzt sind wir, wie versprochen, in Düsseldorf. Da habe ich mal gewohnt. Ja?
0: Mhm. Wie alle, glaube ich. Ja. Haben <lacht> mal gewohnt. Ja, ja. Also, ehrlich gesagt, ja, schön, bin ich damals, schön, schön. als ich nach auch Düsseldorf, auch einfach, ne? ja, als ich nach Düsseldorf gezogen bin, kannte ich ja nichts in Düsseldorf. Und da alle Kollegen ja. mehr oder weniger in Bilg oder unter Bilg gewohnt haben, habe ich gesagt, so, ja, gut, wird schon nicht verkehrt sein. Ich habe allein in meiner Zeit in Bilg, glaube ich, drei oder vier Einbrüche live gesehen. Und
1: live, das live. Haben,
3: stimmt es? Und? Du kennst dich doch auch als, du bist doch gebürtiger. Frankfurter. Ne? Jochen.
2: Achso. Also, du bist
3: gebürtiger Frankfurter und ich auch du bist gebürtiger Düsseldorf.
2: Hilden. Hilden. Ne? Nee, Hilden um die Ecke aber.
3: Ah, mhm. ah okay. Ist Bilk, Bilk reich? Ja, ne? Ist nicht nö. Generell, oder? Nö. Bilk, Bilk
2: ist, ist doch voll assi. Reichste, nö, nö. Bilk ist, nee, Bilk ja? ist nicht assi, aber Bilk ist jetzt keine reiche Gegend. Nee, nee.
3: Das habe ich gesagt, gedacht, Etienne, dass du dass viele Einbrüche da muss sich ja auch irgendwie lohnen. ne? Irgendwo Aber was hast du gemacht? Du hast ja, vier nee. Einbrüche gesehen.
2: Was hat Tarzan gemacht zu dem Zeitpunkt? Hast du sie gestellt, verscheucht? Und jetzt guck mir in die Augen. Zu lange. Alles, was sie Ich habe hab hab ja noch
0: gar nichts gesagt. Alles, was jetzt kommt, ist eine Lüge. Ich habe sie nicht <lacht> gestellt. Ich habe die, ich habe dreimal äh, die Polizei gerufen tatsächlich. Ich hatte so eine, ich hatte so einen Kiosk, so eine, so ein, ähm, wie nennt man das? Also in Frankfurt heißt das Trinkhalle in, in Düsseldorf, weiß ich, wo man Bütchen so, hieß Bündchen, das, Bündchen, Bündchen. ja so ein Bütchen, mhm. ja, wo man halt so auch noch reingehen konnte. Ne? Und da haben die, ähm, da haben die mehrmals eingebrochen, immer. Und ich habe durch die späten Arbeitszeiten von Giga Games war ich natürlich dann auch nachts immer noch wach um zwei, drei und dann habe ich es immer klirren gehört und dann habe ich aus dem Fenster geguckt und dann haben die da das Schaufenster ausgeräumt, sich auf ihre auf ihren Roller gesetzt und sind abgedüst. Und dann habe ich die Polizei angerufen.
2: Mhm. Aber ja, die gut, waren ja weg, ein Vorbildlicher,
0: vorbildlicher. Äh,
2: Wie lange braucht Nachbar. das, bis die Polizei bei so einem Fall kommt? Eine Minute oder zehn?
0: Eher fünf bis zehn, aber das Ding ist, dadurch, dass die auf einer Vespa waren, sind die so schnell weg, okay. weil die ja mit einer Vespa oder mit einem Roller ja auch über Bürgersteig und weiß ich nicht. Also ich wüsste nicht, wie du das ähm, wie du das Verbrechen aufklären möchtest. Weil Also ich würde es so machen, ich würde mit dem Roller in die nächste Seitenstraße fahren oder irgendwie so vielleicht 300 Meter weg, den abstellen und mich trennen und dann, ja. Du willst du dann, was willst ja, du machen?
2: Keine Chance. Keine Chance, oder? Da sind unsere, oh nee, da haben die Ordnung wieder keine Chance, glaube ich.
0: Ja, ja. Und ich glaube auch. Ohne dass, ich meine, was haben die da aus dem Schaufenster auch wertvolles was zu saufen, für so einen ne? Kiosk? Also ich glaube nicht, dass da das so ein Einsatzkommando kommt, um irgendwie drei Flaschen Wodka oder was auch immer hmm. nee. zu finden. Ja.
3: Du hast nicht zufällig in Belg in der Karolingerstraße gewohnt. Die
2: kenne ich ja.
0: Nee, aber in der Parallel, also in der es ging ja. quasi, glaube ich, warte mal, Karolinger, gab es da ja auch eine Aachener Ja. Mit Sicherheit.
2: Aachener Straße gab es. Da ist der auch der Aachener Flohmarkt. Ich habe in der
0: Suid-Bertus-Straße gewohnt. Oh, Kennt ihr die noch? Nee. Naja, gut. Was oh, sagt mir was,
1: aber
3: ich weiß nicht genau, was es ist. Parallelstraße dazu lag diese ältere Dame in der Wohnung tot. Ne?
0: Scheiße, macht mich das jetzt ähm, zum Verdächtigen oder was?
3: Nein. Wir haben aber, die Verdächtige ja schon. Weiß ich nicht. Ach ja, okay. Wir haben die ja schon. Puh. Aber du kannst einfach weiter lügen, Mädchen. <lacht> das nichts.
2: Ich weiß nicht mehr, wo ich zum
3: Teilzeitbuch war. <lacht>
2: Guck mich mal bitte an.
3: <lacht> genau, guck, denn Ältere Dame über 80 ne, liegt mit Halstuch erdrosselt auf dem Boden in der Karolinger Straße. Daneben liegt ihre Tochter, auch tot. Und damals fand man, ähm, jetzt wird's wieder interessant und wir erinnern uns an unseren kleinen Ausflug in die Pharmazie am Anfang dieses Podcasts. Sie finden Zopiclon-Tabletten in der Wohnung. Man ging dann damals davon aus, dass die Tochter ihre Mutter in einem sogenannten erweiterten Suizid ermordet hat, aufgrund psychischer Schwierigkeiten, deswegen auch diese Medikamente nimmt und sich selbst dann mit diesen Medikamenten ähm, suizidiert hat, nachdem sie ihre Mutter erwürgt hat, zumal auch ein Abschiedszettel da gefunden wurde auf dem Stand, es tut mir leid Mama. Es gab keine Einbruchsspuren und die Polizei bleibt also bei der, zunächst bei der Hypothese erweiterter Suizid. Denen fällt nicht auf, dass da EC-Karten fehlen. Denen fällt auch nicht auf, dass die EC-Karten auch nach der Tat, wenige Meter vom Tatort entfernt, noch zum Einsatz kommen. Das fällt aber jetzt auf, als Tuba S ins Visier kommt und zwar äh, werden die ähm, Aufnahmen der Überwachungskameras ausgewertet und es wird gesehen, wie ähm, 220 Euro von einer maskierten Person mit Tüchern im Gesicht und einer Brille auf, deren Statur an Tuba S erinnert, äh, 220 Euro abgehoben werden. Sie stellen noch einen Anthropologen mit einem Team, der erstellt so eine Körperanalyse und ist sich zu 100 sicher, das ist Tuba S. Jetzt sagen die aber, warte mal, ein bisschen schmucke klaut, 220 Euro. Es ist doch unfassbar. Also ne, das geschieht ja nur wenige Tage, Tage nach ihrer ersten Vernehmung, wo es um den ähm, den Zauberer äh, Erich N ging. Ähm, Sie streitet alles ab, sie sagt dann, sie habe da nur eine Freundin besucht, als sie befragt wird. Sie habe sich mit der am Nachmittag gestritten, die Freundin sei dann in den Urlaub geflogen und Tuba S. sei alleine zurückgeblieben. Die Beamten finden, das ist ein schwaches Alibi, also ich streite mich und dann fliegt eine in den Urlaub, ist ja, nun ein bisschen farfetched, aber die fragen sich, warum denn, was ist denn das Motiv? und untersuchen jetzt ihre Finanzen. 220 Euro ist jetzt ja nichts, wo man sagt, da bringe ich meine alte Frau für um. Ne? Also, das ist schon mega. Jedenfalls stellen Sie fest, Ihre finanzielle Not ist offenbar so groß, dass sie 72 Anfragen an Kreditinstitute gestellt hat, um Kredite bewilligt zu bekommen. Sie hatte ihre Konten zum Teil horrend überzogen. Ihre finanzielle Lage war prekär. Am Silvester des Vorjahres hatten sich und ihre langjährige Lebenspartnerin sich getrennt. Tuba wollte aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen, am liebsten zurück zu ihren Eltern. Da können wir uns vorstellen, ne? mietfrei wohnen bei den Eltern ist natürlich, wenn ich kein Geld habe, auch eine Option. Oder wenn ich verschuldet bin, die lehnen das ab. Tuba, es fühlt sich wieder sehr verletzt. Und jetzt beginnen die äh, Ermittler den Tathergang in Bilk zu rekonstruieren. Und zwar sagen sie, es muss folgendermaßen abgelaufen sein. Tuba S trifft zufällig auf die ältere Dame vor dem Haus. Sie sieht, dass sie Goldschmuck trägt. Sie folgt ihr unter einem Vorwand in die Wohnung. Sie erdrosselt sie dort mit ihrem Schal, nimmt ihr den Schmuck ab, wartet auf die Tochter. Die Tochter kommt nach Hause, Tuba S. schlägt zu, sie schlägt sie zu Boden. Die Tochter knallt mit dem Kopf an die Zentralheizung. Dann wird sie bewusstlos, bzw. ist benommen. Dann muss ihr ein Schlafmittel verabreicht worden sein. Und noch bevor sie äh, weggedämmert ist, muss Tuba S. ihr die PIN-Nummern für die EC-Karten verraten haben. Danach erstickt sie sie mit einem Kissen schreibt den Brief, von dem wir eben gehört haben, und täuscht so den erweiterten Suizid vor. Die Ermittler sind sich sicher, das war ein Zufallsopfer. Die kannten sich nicht. Und jetzt müssen wir uns mal vorstellen, 28.4., 28. Mai 2016 war der erste Kontakt mit der Polizei, den Tuba es hatte, also eine Woche vor der Tat in Düsseldorf. Und der Ermittler sagt, er fragt sich bis heute, warum sie das auch noch getan hat. Bei Erich N. war es vielleicht ein Rachemotiv. der Da hatte sie ja auch angezeigt, als sie ihm 3.000 Euro geklaut hat. Da hatte sie ihm auch noch geschrieben, den Brief fand man später. Ähm, damit sei ja nun auch klar, dass er geschafft hätte, dass sie vorbestraft sei. Ähm, aber dann dieses Ding, was sie da abgezogen hat, das ist den Ermittlern bis heute ein Rätsel, sagt der Ermittler. Wie dem auch immer sei, der Fall bleibt kompliziert. Sie sitzt ab dem 25. Mai in Untersuchungshaft. Sie macht keine Aussage und es gibt auch kein Geständnis. Die Beweislage besteht ausschließlich aus sehr komplexen Indizien.
2: Das sieht jetzt Sie sieht für mich noch nicht so nach einer Verurteilung aus.
3: Okay. Das ist unglaublich, denn dieser Staatsanwalt ist ein relativ junger Mann, äh, der ist um die 38 Jahre alt und der klagt die an. Und er sagt, das kann ich nur tun, wenn die Indizienlage so dicht ist, dass ich irgendwie ähm, eine Hoffnung habe, da kriege ich was mit geregelt. Es gibt keine Zeugenaussagen, die ist nicht gesehen worden, sie macht kein Geständnis. Der Staatsanwalt beantragt dennoch lebenslang mit besonderer Schwere der Schuld und anschließender Sicherheitsverwahrung. Frage ist, jetzt reichen die Indizien? Ohne Zeugenaussagen ist das oft eher dünn. DNA übrigens reicht oft alleine auch nicht aus. Und ähm, am 17. Januar 2017 ähm, im Folgejahr ist Prozessbeginn am Landgericht Gießen unter großem öffentlichen Interesse. In Deutschland sind nämlich weibliche Serienmörder sehr, sehr selten und äh, Thomas Hauburger, der Staatsanwalt, der 38-Jährige, hat eine sehr schwere äh, Aufgabe zu bewältigen. Im Prozess beobachtend dabei ist eine Journalistin des Spiegel, äh, Julia Jüttner, die darüber äh, 2018 im Februar einen Artikel schreibt und sie beobachtet, die Frau, die eine Gefahr für die Allgemeinheit sein soll, freut sich. Tuba S. sieht ihre Familie wieder, als sie erstmals den Sitzungssaal 207 des Landgerichts Gießen betritt. Ähm, Im Zuschauerraum in der zweiten Reihe sitzen zwei Verwandte und weinen. Sie lächelt, zuwinken kann sie ihnen nicht. Ihre Hände sind auf dem Rücken gefesselt. Es ist der 17. Januar 2017 Prozess. Auftakt. Die Anklage lautet dreifacher. Mord. Sie versteckt sich nicht hinter einem Aktenordner oder hinter ihren Verteidigern vor den Blicken und den Fotografen. Sie steht aufrecht da, fester Blick, als wollte sie der fünften großen Strafkammer, so Julia Jüttner in diesem Artikel, dem Staatsanwalt und den Besuchern im Saal sagen, ich habe nichts zu verbergen. Ich habe nichts getan. Die Anklageschrift hingegen ist 50 Seiten stark. Die weitere Beweisaufnahme dauert fast ein Jahr. Ähm, Richterin Enders Kunze wird einiges weiterhin vorgelegt. Die Tatabläufe, ähm, sie, sie wissen bei zum Beispiel Erich N., dass sie ausgestattet mit Einweghandschuhen und zwei Flaschen Bier zu Erich N. gegangen sein muss, ihm ins Gesicht geschlagen haben muss, ihn auf den Küchenboden äh, geschlagen haben muss, sich auf seinen Brustkorb gekniet haben muss und ihn gewürgt haben muss. Bis er verstarb. Dann durchsucht sie die Wohnung, nimmt Schlüssel und Laptop, geht zu ihrer Freundin. Dann ist sie dort bei ihrer Freundin, also mit 2 S. Sie ist dort, sie essen gemeinsam mit anderen Freundinnen. Dort muss sie dann nachgedacht haben, wie sie die Spuren verwischen kann und geht in die Wohnung zurück. Was absolut außergewöhnlich ist, weil das Entdeckungsrisiko immens ist. Später wird der Gutachter dazu sagen, auch das ist ein Zeichen dafür, dass sie da relativ roh unterwegs ist, relativ unbeeindruckbar. Dann legt sie dort den Brand und geht und kehrt am frühen Morgen zurück in die Wohnung ihrer Freundin. Alles in allem haben wir eine sehr dichte Beweislage, sie jedoch schweigt zu allem, wirkt anfangs etwas angespannt und im weiteren Verlauf des Prozesses immer eher teilnahmslos. Ein psychologisches Gutachten wird angefertigt, der Sachverständige sieht Hinweise auf eine schwer gestörte Persönlichkeit, ähm, sagt dies auffallend empathielos, manipulativ, mit psychopathischem Charakter. Und besonders im, ähm, im Gedächtnis geblieben ist äh, einer Reporterin vor Ort, dass ähm, die Kammer sagt, auffällig sei gewesen, dass sie nach den Morden stundenlang an den Tatorten geblieben sei, recht nah bei den Leichen und das beweise eine besondere Gefühlskälte und genau das sei das, was diese Frau so gefährlich macht.
1: Ja, vor allen Dingen, die hatte auch noch weitere Verbrechen geplant. Ne? sie hatte die eine ältere Dame umgebracht und sich gedacht, hey, ich kann da ja vielleicht noch mehr ja. rausholen, ja. indem ich warte, bis die Tochter vorbeikommt, ja. die auch noch umbringen, um ihr dann 220 Euro oder was das war zu ja. klauen.
3: Ja. Und das nur weil, der der hatte, ja. nur, weil sie die Frau ja. auf der Straße getroffen hatte.
1: Nur weil sie die Frau auf der Straße getroffen hatte, die Schmuck getragen hat und hat sich gedacht, da oh, hat genau. die bestimmt Geld, bringe ich die mal um. Ja. Das ist ja. so irre. Und hätte sie die Karten oder? nicht bei sich in der Wohnung behalten, hätte man sie vermutlich dafür nie angeklagt, weil der Fall ja schon, das war ja noch nicht ja. mal ein Fall. Der ist ja nicht mal ein Fall ja. zu den Akten gelegt, obwohl äh, eigentlich schon, also erweiterter Suizid halt. Aber sie war ja nicht mal eine Verdächtige, der Fall war ja abgeschlossen. Ja. Das, das ist das so ja. irr, die Kombination davon.
3: Ja, und die hat das auch diese Karten gar nicht so besonders gut versteckt. Die hat die in so eine Tempotaschentücher äh, gesteckt, Ja, dass sie die nicht einfach irgendwo wegschmeißt und nie
1: jemand so. sie dafür verantwortlich ja. machen wird.
3: Ja. Die Summe der Indizien führt nach einem ein, fast einjährigen Prozess im Januar 2018 zum Urteil. Und da schreibt Julia Jüttner im Artikel vom 4. Februar 2018, ein Jahr später, ja. derselbe Gerichtssaal, ein anderes Bild. Ähm, Tuba ist nun 36 Jahre alt, lächelt nicht mehr. Sie hört regungslos am Dienstag zu, als die Vorsitzende Richterin Regine Enders-Kunze das Urteil begründet. Ihre Mutter, ihre Freundinnen werden später auf dem Flur vor dem Saal schreien und weinen. Das Gericht verurteilt Tuba es zur höchsten Strafe, die ein deutsches Schwurgericht verhängen kann. Lebenslange Haft unter Feststellung der besonderen Schwere der Schuld mit anschließender Unterbringung in Sicherungsverwahrung. Unklar ist übrigens auch, ob sie verantwortlich für weitere Morde ist. Wer sich dafür interessiert, den, äh, gibt da eine Abfolge Aktenzeichen XY, denn die Ermittler haben mehrere Fotokameras in der Wohnung von Tuba S. gefunden, von denen sie nicht wissen, zu wem gehören die. Dies, da ist bisher immer noch nicht ermittelt worden, ob diese nur gestohlen worden sind oder ob das vielleicht im Zusammenhang mit weiteren Tötungsdelikten ähm, in ihren Besitz kam. Und die bis heute suchen die die rechtmäßigen Besitzer dieser Kameras. Zu den Tatmotiven ist auch klar, Tuba S. tötete hauptsächlich aus Habgier. Ihre finanzielle Lage war sehr angespannt, so dass sie sich regelmäßig Geld leihen musste. Kreditanträge haben wir schon gehört, fälschte auch Kontoauszüge dafür und beging wiederholt Diebstähle. Und Habgier ist in Deutschland eins der Motive bei Tötungen, das ein Mordmotiv ist, also da äh, Mord aus Habgier ist in unserer äh, Rechtsprechung tatsächlich ein, eins der Mordmotive. Und wisst, wisst ihr auch, was es noch ist, ne, Habgier?
0: Eine der sieben Todsünden.
3: Absolut. Ich denke, kannst du aufzählen, die sieben
0: Todsünden? <lacht> ähm, oh Gott. <lacht> Eifersucht? <lacht> Nee, ist schon falsch, ne?
3: Ja, so doch so ende doch Eifersucht ist die sechste. Nvidia dazu gehört auch Neid und Missgunst. Ja. Habt Knight, ihr Albert, ja. Habt ihr ja Hass ist übrigens ja Zorn. Zorn. Auch, ne? ja.
1: Eitelkeit.
0: Absolut. Ähm, ähm, Wut. Ja, ra wrath.
3: Wut, Rachsucht, ja, Zorn, genau.
0: Ja. Ähm, und ich glaube Bayern-Fan.
3: <lacht> <lacht>
1: Faulheit. Faulheit ist.
2: <lacht> Aber Faulheit, <lacht> ne? Wer, wer, wer sagt, dass Faulheit eine Todsünde ist? Also das ist doch.
3: Die katholische
0: Kirche, ja. Dass dich das abfackt, glaube ich sofort. Ehrlich. <lacht> <lacht> ähm,
3: aber Eddie, jetzt würde mich mal interessieren, warum kannst denn du die sieben Todsünden so aufzählen und dann nur noch auf Englisch?
0: Weil den Film sieben, weil ich, weil
1: ich, ja. Weil, weil ja, ich oh. den Film natürlich also,
2: einige Male gesehen habe. Ja.
3: What's in the box? Mega. What's in the ja. box?
2: Ja, geiler Film.
3: Also in der Reihenfolge: ähm, erste Todsünde Hochmut, zweite Todsünde. Habgier, Habsucht, das heißt, damit sind wir aus dem ne, unsere christlichen Wurzeln beziehungsweise diese Regeln. Die haben natürlich einen Einfluss auf unsere Strafgesetzgebung gehabt. Wollust ist die dritte, Zorn ist die vierte, Völlerei ist die fünfte, Neid, Eifersucht, Missgunst die sechste und Faulheit ist die siebte. Todsünde. Es gibt aber auch eine ganze Menge lässliche Sünden, da passiert da nichts, da kommt man da nicht in die Hölle für. Ähm, Im Strafrecht ist Habgier äh, ein Tatbestandsmerkmal des Mordes nach Paragraph 211 Strafgesetzbuch und eines der Merkmale, dass eine Tötung als Mord qualifiziert. Wird als rücksichtsloses Streben nach Gewinn um jeden Preis definiert und gehört zum äh, subjektiven Tatbestand, Mordmerkmal der ersten Gruppe. Ja, das zum Thema Habgier. Ja. Während des Gerichtsprozesses ähm, wurde sie ja, wie gesagt, das haben wir schon gehört, von als Psychopathin eingestuft. Vor allen Dingen auch aufgrund der kurzen Zeitspanne, in der sie sich von einer Diebin zur Mörderin entwickelt hat, wegen der Empathie und Emotionslosigkeit, so das manipulative Verhalten. Ähm, und ähm, das begründete dann eben auch das äh, Urteil dass wegen der besonderen Schwere der Schuld nicht nach 15 Jahren zur Bewährung ausgesetzt äh, wurde. Ähm, das Urteil wurde vom Bundesgerichtshof übrigens nach ihrer Revision auch noch einmal bestätigt und ist rechtskräftig. Somit ist Tuba S. heute 40 Jahre alt, eine der wenigen Frauen, die in Sicherungsverwahrung kommen, nachdem sie die Haftstrafe verbüßt haben. Derzeit sind mehr als 500 Männer in Sicherungsverwahrung, aber nur eine Frau und das ist sie. Tuba, es sei voll schuldfähig, sagt die Richterin. Sie wusste bei jeder Tat, was sie tat. Und der Staatsanwalt Thomas Hauburger sagt im Anschluss, die Prognose der Angeklagten sei extrem ungünstig. Sie habe eine dissoziale Persönlichkeitsstruktur, einen Hang zu erheblichen Straftaten. Und der Anwalt Roland Weber spricht für Angehörige zweier Opfer, die er als Nebenkläger vertritt, das Urteil lindere zwar keineswegs deren Trauer oder Schmerz, aber es mindere den Schrecken. Auch das zitiert Julia Jüttner in ihrem Spiegelartikel. Hm. Ja.
2: Dass die, dass die so eiskalt Haufen. auch da nach, mal, was, was, was mich so bewegt hat, nach dieser pin Nummer gefragt hat von der Tochter ja. und dann nochmal zum Geldautomaten gegangen ist. Ähm, das ist, das, daran merkt man, was das für eine, was das für eine Tante ist, ne? Also.
0: Haben wir eigentlich gesagt, wie alt die Tochter ist? Habe ich das nicht mitgekriegt?
3: Also 50 habe 50. ich gelesen. Hast du ah, ja, was anderes kenn's. gelesen, Georg? Nee, mal ich habe gar, gar kein Alter gelesen bei den beiden. Die Mutter, 78. <lacht> ähm, Fun Fact am Rande, äh, sie hat am 5. März letzten Jahres, so zu Beginn der Pandemiesaison bei uns, ähm, nochmal Schlagzeilen gemacht in einer großen äh, deutschen äh, Tageszeitung, möchte ich es kaum nennen. Ähm, und zwar stand sie erneut vorm Gericht, weil sie beim Gefängniseinkauf am 29. Januar 2019 beim Clown erwischt worden ist. Und zwar wollte sie im Gefängnisshop Shampoo, Spülung, Haarko, Tabak und Rindfleisch für zusammen 42,85 Euro klauen. Hat dafür einen Strafbefehl in Höhe von 600 Euro kassiert. Gegen den ist sie auch vorgegangen. Und dann hat Richterin Silvia Benisch gesagt, wir könnten statt 600 auf 300 Euro reduzieren, weil sie ja in Haft sind. Den Vorschlag hat sie angenommen und nach zehn Minuten war ihr zweiter Prozess dann auch beendet. Im Gefängnis
1: ist natürlich auch geil.
2: Sieht bestimmt
1: auf der anderen Seite Ich meine
3: hat ja nicht mehr viel zu verlieren,
0: ne?
1: Lebenslänger ja Haft und anschließend Sicherungsverbot.
2: Sich ja.
0: Ja. ja, krass. Ähm, dann sowas dann irgendwie so nah an der eigenen Heimat ist, ähm, ist schon krass. Vor allen Dingen, ich habe davon hm. nichts mitgekriegt in den, in den Nachrichten irgendwie. Also wenn man nicht gezielt nicht, irgendwie sowas nicht. verfolgt, wieso, wieso, ist das, ist das nicht untypisch, dass solche Sachen einfach nicht in den Nachrichten landen?
3: Ich denke, dass es ein bisschen auf die Regionalität auch ankommt. Das mhm. muss in der ähm, Presse dort, in der Gießener Presse gab es ganz viel. Ich habe jede Menge äh, Quellen natürlich da aus der, äh, aus der Ecke. Ähm, Gießener Allgemeine und so, ne? die haben schon dicht berichtet. Ähm, ne? Da gibt es dann so Artikel, die Angeklagte waren noch aus und immer sehr fröhlich und so. Das ist natürlich alles, weil äh, ne? die da auch lesen. Ich habe den Fall selber auch damals nicht mitbekommen, aber tatsächlich hat die große deutsche ähm, äh, Tageszeitung, die überall zu haben ist, da auch drüber berichtet. Die beziehen sich zumindest in diesem Shampoo-Klau-Artikel auf einen Artikel äh, nach dem Urteil. Das muss dort auch drin gestanden
1: haben. Und das, obwohl es ja eigentlich es in, in Anführungsstrichen spektakulärer Fall ist. Ne? Also nicht unbedingt ja. vom von Tathergang und so, weil ich, ich sag mal so, bei, ja. bei Serienmördern gibt es natürlich schon spektakulärere Fälle, aber insofern, dass es halt... A, eine Frau ist und B, die Einzige, die anschließend irgendwie in Sicherungsverwahrung landet, ne, was ja ein ziemliches ja. Novum ist. Also Novum vielleicht nicht, aber zumindest im Moment ist sie die Einzige.
2: Ich habe jetzt gerade auch mal ein Bild von ihr angeguckt. Also das ist ja auch, da, da da glaubst du nicht, dass die drei drei Menschen getötet hatten. Das ist eine ganz normale mhm. Frau, wie sie zu tausenden hier rumlaufen. Aber
0: Das hat man ja immer. Ja, also ja. wenn du Mörder einfach ja. am, am Aussehen erkennen würdest, wäre es natürlich auch relativ einfach. Ähm, ja. Übrigens noch mal zur Auflösung ähm, der Frage von vorhin. Ich habe mittlerweile rausgefunden, wie viele Morde es im Jahr 2018 in den USA gab. Wollt ihr mal schätzen? Ich glaube, es sind 10 der, pro
1: 100.000 Einwohner. Also 10
0: pro 100.000? Das kann kein Mensch ja, ausrechnen. Das wären
1: 100
0: pro
2: Million.
1: Das sind bei 300 Millionen, 30.000 aber es ist jetzt die Frage, ob der Mord oder Mord und Totschlag alles zusammengerechnet wird. Also,
0: so viele sind es nicht. Ähm, es sind 16.214. Ähm, aber da weil ich mich jetzt auch nicht genau sicher, was du gerade gesagt hast. Ist die, das ist die Tötungsrat, äh, die Liste der Tötungen. Hm. Inwiefern da das jetzt genau ist. und. Das ja, bei Tötungen sind ja
1: vermutlich auch Nichtmorde
0: dabei, ne? also auch Totschlag und so. Ja. Also Tötungsdelikte, keine Ahnung, ja wahrscheinlich, keine Ahnung. Und was glaubt ihr, in welchem Land die meisten Tötungsdelikte sind? In welchem Land?
3: Mhm. Weltweit, in mhm. welchem Land? Brasilien. Das ist, kor das ist, kor Insgesamt das ist korrekt.
0: korrekt. Ja, die Quote ist in Venezuela am höchsten, aber die, äh, die Anzahl der Tötungen... Zumindest im Jahr 2017 war in Brasilien am höchsten mit 63.895. Wobei halt die Frage ist, kann man
1: den Zahlen von China zum Beispiel trauen? Oder ja. liegt es irgendwie in deren Interesse,
0: da ein bisschen was zu verheimlichen?
1: Würde
2: ich spontan mal sagen, nein. Kann man bei jedem Land fragen. Also
0: in China ja. gab es wohl nur 8.000 knapp. Insofern würde ich die Frage mal mit Nein beantworten. 8.000 bei wie viel? 2 Milliarden das ist das ich schon glaube, ich nicht, nee, 1, relativ, 1, irgendwas Milliarden. War. Relativ wenig, ja. Das
1: ist das Vierfache von Amerika und? 1,4 Milliarden. Die Hälfte der Tötungen. Aber ich meine, wenn China so eine Quote hätte wie Deutschland, käme das hin. Auch, auch ohne, dass sie lügen.
0: Ja, das wäre eine Quote Aber von 0,4. Also die Tötungsrate in China ist 0,4. Die in Deutschland hatten wir ja, glaube ich, vorhin. Das ist, glaube ich, 0,9 oder so, glaube ich, nur 1 um die Drehung. Ich gucke es kurz, dann hätten wir das auch geklärt. Ist 0,7.
1: Ja, also ja. ist natürlich möglich, ne? Also es ist jetzt nicht total unrealistisch, dass dass China halt eine etwas niedrigere, niedrigere Quote hat als Deutschland. No.
0: Naja. ja. Ja.
2: Das war's, ne?
0: Übrigens auf letzten mhm. Platz ist übrigens Vatikanstadt, wollte ich nur mal ganz kurz sagen.
2: Weil <lacht> <lacht> die haben jetzt einfach nur null Fälle. Aber also, weil steht es da sind so da wenige da Leute dort. Aber steht da jetzt null oder steht da was? Steht da?
0: Ja, also es gibt es gibt genau vier Staaten mit null Tötungen. Okay. Andorra, Liechtenstein, Monaco und Vatikanstadt. Cool. Okay.
1: Aber Vatikanstadt, da hast du halt immer so, so absurde Dinge, wenn da halt kein Mord passiert, dann ist es auf dem, auf dem letzten Platz. Würde da einer passieren, wäre es vermutlich ja. die höchste Quote überhaupt. Und die haben ja auch eine Papstdichte von zwei Päpsten pro, äh, pro das Quadratkilometer. <lacht> also es ist äh,
0: 453 also Einwohner. <lacht> <lacht> Wie viel? 453 Jetzt Einwohner.
3: Also wenn ihr mich fragt, ich ziehe da nicht hin, da ist mir eine zu hohe Papstdichte.
0: Das schaffe ich. So, eine, so eine Grundschule <lacht> ungefähr.
3: Schön.
2: Also ich finde das schön, dass das mal ein Fall direkt aus unserer alten Hut war, wo wir alle uns noch gut daran erinnern können, an Bilk. Da gab es übrigens auch eine, eine coole Kneipe, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, die, die Katze hieß die, da waren ab und zu, die die, die Hosen waren da ab und zu früher, Bier trinken so. Okay. Äh, Nur so am Rande. Äh, ja, eine, eine schöne Geschichte mit, jetzt habe ich drei, haben wir drei Morde, 24 davor. Ja. Ich resümiere, jetzt haben wir 27 Opfer in nach fünf Folgen. Das ja. ist doch okay.
0: An dieser Stelle ein großes Dankeschön natürlich wieder Alice für das äh, tolle Recherchieren und die spannende Aufbearbeitung dieses Falls. Und ähm, nochmal ein kleiner Hinweis an alle Zuhörerinnen, die ähm, den Podcast jetzt hier hören und vielleicht gar nicht auch mit dem, äh, wir sind ja eigentlich ein Spin-Off vom Podcast ohne richtigen Namen, aber es gibt, kann ja durchaus sein, dass viele Leute den Podcast ohne richtigen Namen gar nicht kennen und hier einfach als True-Crime-Fans gelandet sind. Weitere Infos zu den Entwicklungen von vorn, also vom Verbrechen ohne richtigen Namen, findet ihr trotzdem auf dem Podcast, äh, auf dem Podcast, auf dem Twitter-Account vom Podcast ohne richtigen Namen, den sage ich jetzt nochmal. twitter.com slash podcast ohne Name. Also wer da noch nicht followed und hier gerne zuhört und wissen will, wann kommt die neue Folge, tut sich irgendwas oder so, da gerne mal den ähm, Twitter-Account vom Podcast ohne Namen ähm, followen. Das ist nämlich die offizielle Newsquelle, aber ich denke, wir werden mittelfristig dann irgendwann auch mal noch einen eigenen Account machen für vorn oder so, aber jetzt fünfte Folge, gehen wir das alles noch ein bisschen langsamer an.
2: So sieht's aus. Ja? Alice, vielen, vielen ja, ja. Dank ähm, und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch irgendwann mal deine, deine Skripte, deine Scribbles mal zu sehen bekommen, irgendwie, irgendwie die müssen wir irgendwann gerne. mal posten. Ähm, ich mein Achso,
0: ähm, ja, sorry. Nee, Nee, ich wollte nur sagen, wir planen jetzt erstmal ähm, eine zweiwöchentlichen Release. Wir hatten ja jetzt die vier, mhm. also es ist ein bisschen Release-Chaos. Wir haben erst die vier für die Patreons von Podcast und Namen direkt an einem Tag rausgeballert. Dann haben wir sie für die Öffentlichkeit wöchentlich rausgeballert. Und jetzt gehen wir in Serie mit einem geplanten 14-tägigen Rhythmus, den wir versuchen auch so einzuhalten. Aber da bin ich eigentlich recht zuversichtlich. Das heißt, ab sofort vorn Immer jeden
2: zweiten, Stop, zweiten
0: Montag. Ne?
2: So, bis auf ja. weiteres. Hm, so haben wir es geplant. So ist der Plan. So wird es sein. Das ist der Plan.
0: Und ähm, wir werden ja jetzt auch vermutlich, das kann man auch schon mal als Disclaimer sagen, in den ein oder anderen Folgen auch Werbung haben und überlegen da gerade, ob wir da auch eine ähnliche Lösung finden, wie wir es auch beim Podcast Unrichtigen Namen gemacht haben, zum Beispiel ein Steady- oder Patreon-Account, wo man dann gegen einen kleinen Obolus. Ähm, als Support auch dann die Folge werbefrei bekommt. Haben wir jetzt aber auch noch nicht am Start. Aber das sind so Gedanken, mit denen wir gerade spielen. Nur mal so als Info. Ähm, ja
2: Genau, so sieht es aus. Wir halten euch auf dem Laufenden. Alice, vielen, vielen Dank. Kannst du da, genau. darf, ist das, darf man das eigentlich schon sagen, was in der sechsten Folge, also kannst du so einen kleinen Appetit haben? Nee. Geben oder oder darf man nee. gar nicht? Ne? Okay, alles klar, da die kommt die der Schiedsrichter verbieten. schon. Okay, alles klar. Ich hab, Geheim, ich das ich ist klar. Aber okay, okay, ähm, mehr als ein Opfer, jetzt mal so für mehr als ein äh, Auch.
0: Äh, Aber jetzt auch. sei nicht so opfergeil. Du bist der Buchhalter
2: des Todes. Und eine Frage hatte ich noch, Alice. Du hattest die ja. Berufsbezeichnung dieses Typen oder diese die, die Berufsbezeichnung der Leute, die ähm, den anderen in die Augen gucken und Gucken, ob die Lügen. Wie, hieß, wie, wie war nochmal dieser Beruf? Pseu also diese,
3: diese Fachrichtung. Oder die Fachrichtung. Pseudologie. Pseud die ist noch nicht so alt. Pseudologie.
2: Und Pseudologie. Mhm. Also. Da werden dann Pseudologen es gibt es ausgewählt. auch als Störung. Ja.
3: Also genau, also das ist ein Teilbereich. Ich nehme mal an der Psychologie. Die Pseudologie gibt es auch als sozusagen als Störungsbild im Rahmen von narzisstischen Störungen. Häufig tritt das zusätzlich als Symptom auf. Nennt sich Pseudologia, Fantastica. Das sind notorische Lügner. Mhm. Und äh, deshalb befasst sich natürlich auch die Psychiatrie mit dem Phänomen des Lügens und dann des krankhaften, notorischen Lügen. Dann möchte, ich, da möchte, ich, da möchte ich
2: bei Pseudologe werden. Das, das finde ich, glaube ich, dann doch jetzt am besten von ja. allen. Keine Podcast-Folge, wo
1: du nicht einen neuen Berufswunsch hast. Schön.
2: <lacht> Aber wenn man alles kann... Zauberer ist dann.
1: auch gefährlich, wie wir jetzt gelernt haben. Von da. Absolut, Georg. Gute ja. Wahl.
2: Okay. Wow. Super. Dann danke, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Mal. Ja, Bis dann.
3: Tschüss. 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 Tschüss.